0: Hola, soy Antonio Espósito. Yo, Martín Orozco
1: Y
2: esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo andas? Bien, aquí en casa una semana más Grabando Netflix a la carta
1: Así es Antonio El Programa 24 si no me
0: 24 de la segunda temporada. La temporada. <risas> Aparte de grabar disfrutando de tu compañía, ¿no? Y aprendiendo un poco de, de, de cine o de la pequeña pantalla en este caso, ¿no?
1: Antonio, <risas> yo también disfruto de tu compañía y bueno, aprendemos todo de ya.
0: Sí, sí. ¿Y qué serie has elegido para hoy, Martín?
1: Una serie que ha traído Netflix el año pasado se llama Godless.
0: Uh -huh. Se ve que hemos coincidido en el género, ¿no?
1: <ríe>
0: Yo tengo Damnation. Nation. También está disponible en Netflix. Eh, hemos dicho que hemos coincidido en el género y es porque de pistoleros, ¿no? O sí. Western, ¿no? Más que nada, la
1: tuya es probablemente geográficamente, pero es de otra época.
0: Sí, bueno, más moderna, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. El western es del siglo XIX. Ajá. Inicio del siglo XX por ahí.
0: Bueno, entonces decimos de pistoleros De pistoleros. Bueno Martín, pues pendiente me tiene de Godless
1: Bueno Antonio, Godless es una limited series o serie limitada Original de Netflix Que el coloso del streaming presentó a fines del año pasado En el mes de noviembre Para ser este, más concretos Y siempre hay que estar atento a la definición de series, miniseries Y en este caso limited series Porque no son lo mismo Digamos que a partir de este nuevo concepto en que las series comienzan a tener menos capítulos pero se prolongan en el tiempo, la cosa se hizo bastante confusa. ¿no? antes era claro, una serie tenía veintitantos capítulos por año, una miniserie tenía cuatro o cinco capítulos, listo, cerramos este, el negocio, ¿no es cierto? Y la, sí, cosa, la, la cosa fue cambiando, fue mutando estos últimos años. En teoría, la diferencia entre una serie limitada como es esta Godless y una miniserie que vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia? Al fin y al cabo, tiene una cantidad limitada justamente de capítulos ambas, ¿y cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es que en una serie limitada se deja espacio como para poder hacer más temporadas sin vincular a los personajes. Un ejemplo es Fargo, ¿no es cierto? Fargo sí, sí. es una serie limitada porque cada temporada tiene una historia distinta con personajes distintos, pero siempre dentro de la misma... De la misma serie, ¿no? De, de la misma Fargo. En cambio, en una miniserie la historia se concluye sin perspectivas de continuación. Mientras que, por otro lado, una serie, aunque tenga pocos capítulos, va a continuar la misma historia. Así que según Netflix, entonces, Godless es una serie limitada, por lo que, en teoría, podríamos esperar más temporadas en este lejano oeste, aunque la historia se haya cerrado. No uh -huh. sé si más o menos... Se, se comprende, porque vos podés tener tres productos de ocho capítulos cada uno. ¿No es uh -huh. cierto? Y que uno sea una serie, otro sea una miniserie y otro sea una serie limitada. Y estas son las diferencias como para poder entender por qué tienen estos nombres distintos.
0: Digamos que es una... <risa> una serie pero dejando la puerta abierta a más temporadas, ¿no?
1: Claro, uh, a más temporadas pero con otros actores, con otras, uh, digamos, en el mismo universo que se uh -huh. generó, pero con otras... Este, otras tramas. Otras tramas, otros actores, otra visión de la misma realidad. Uh -huh. Antonio, cuatro minutos estremecedores son los que dan inicio a Godless en los que el Marshall John Cook cabalga junto a sus subalternos por el desolado polo de Creed, en Colorado, mientras una tormenta de polvo hace que la carnicería a la que asiste, con cadáveres por doquier, se revele ante él de manera lenta, como si estuviese estudiada para que el horror se haga ver de a poco. Así que recorre con su caballo lentamente la calle principal, llega a las vías del tren, donde hay una locomotora descarrilada, pero lo peor, Todavía está por venir. Si el inicio de una obra puede establecer la calidad del producto al que va a apuntar, en este caso el listón se coloca muy alto. Ahora, ¿la trama de Godless está a la altura de estos primeros terribles y maravillosos cuatro minutos? Vamos a analizar un poco. Godless engloba lo mejor de un género fuerte, a partir de una historia importante y con esos clichés que tiene el western que son muchos, ¿no? y que conocemos todos. ¿no? Un bandido y asesino al frente de un grupo de malhechores, un sheriff noble y valiente, una viuda con temple de acero, una empresa minera codiciosa, un forajido que se redime, una fotografía que refleja unos panoramas espectaculares, desiertos que consumen a los protagonistas, duelos de cowboys, tiroteos... En resumen, todo lo que habitualmente encontramos en un buen western. Y justamente la serie se apoya en estos pilares para construir una historia sólida en la cual, con calma, veremos cómo se van desarrollando los personajes. En general, a partir de un pasado que tiene una vuelta de tuerca que los ha hecho cambiar de rumbo. Y esta es una de las cosas más interesantes que tiene Godless. Que son tantas, por otro lado. ¿eh? Y que es que muchos de sus protagonistas han sufrido drásticos giros en sus respectivas vidas, por lo que podemos inferir que la que están viviendo es una existencia... Llamémosle alternativa a la que en teoría les correspondía. ¿Te entiendes? Este concepto sí. es absolutamente interesante, especialmente por la gran cantidad de personajes involucrados. O sea, no tenés uno o dos a, a, a que le pasa esto. La mayor parte de los personajes de esta serie limitada tienen esto. Tienen esta, eh, este giro que ha cambiado definitivamente sus vidas. Uh -huh. Claro que la oscuridad de los protagonistas la separa de las grandes épicas del western Con una trama en la que en general no brillan los grandes héroes Y en la cual el sheriff de ocasión a veces está pintado Porque en el oeste, como en la ley de la selva No se van a respetar las jerarquías ni quien lleva una estrella en su pecho Lo cierto es que muchas eh, veces esta etapa de pioneros que pobló en la región más occidental de los Estados Unidos se ve de manera casi romántica, ¿no es cierto? En los films y en las series la vemos como una cosa romántica, una cosa interesante, como para ir a vivirla. <risa> como, como uh -huh. sucede en eh, Volver al Futuro en parte 3, ¿no? que Doc sí. Brown quiere ir a, a, al oeste, al lejano oeste, porque es tan lindo y este, tiene esta cosa no romántica. Casi como si se tratase de Frontierland, en Disneyland, y vos sabés que Disneyland tiene eh, está dividido el parque ...en cuatro sectores... ...y uno es este, la tierra de la frontera o Frontierland... ...que es así todo el oeste... Uh -huh. ...pero no es así... ...en definitiva... ...se trata a todas luces de una construcción idealizada... ...y pintoresca de una época... ...que fue realmente dramática y peligrosísima... ...Godless... ...no juega con estos presupuestos... ...aún utilizando las herramientas que le proporciona el género... ...y está muy bien esto... ...pero además... Godless propone novedades sin salirse de estos cánones que queremos ver en este tipo de material porque al fin y al cabo si vos te pones a ver un western querés ver un western, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: y me refiero a la mayor trascendencia que tienen las mujeres dentro de la trama lo importante es que respeta la esencia femenina es decir, no es el mero intercambio de papeles que se está haciendo habitual en los últimos tiempos sino que va más allá profundiza en las relaciones de todo tipo sin hacer distinción y está bien que así sea, ¿eh? porque le da más credibilidad a todo el conjunto. Para ser concreto, se agregan algunas tramas no tradicionales relativas a la misma sexualidad de algunas de las protagonistas, lo que le da un giro particular a una historia que al menos en la esencia de sus personajes es bastante tradicional. Alguno dirá que cierto giro en su trama conduce efectivamente a la película Los Siete Magníficos, la película de 1960, que a su vez está basada en los siete samuráis del 54, de ¿no? Akira Kurosawa y si piensa eso, sinceramente no va a agarrar los tiros, sin embargo la propuesta no es la de la simple conversión de los protagonistas de hombres a mujeres esto sería muy fácil al fin y al cabo, Godless va más allá y la exploración de los personajes revela una profundidad que no vemos en películas que hayan sufrido este tipo de cambio es decir, la forma es la de los siete magníficos. Pero el fondo está muy elaborado. Inclusive más que en el filme de 1960. ¿eh? Que ya tenía sus personajes bastante trabajados. ¿Ah? Los siete magníficos. Cómplice de esto, lógicamente, es la duración. Porque mientras una película tiene dos, tres horas de duración. Una serie limitada como esta tiene más de siete, casi ocho horas. A pesar de esta huella femenina que caracteriza la serie, el meollo de la historia está en el enfrentamiento entre Frank Griffin, interpretado por Jeff Daniels, y Roy Good, interpretado por Jack O'Connell. Es decir, entre el mal, representado fehacientemente por Griffin, y Wood, que en inglés suena bien. El Griffin contra el bien, de alguna manera. Pero lo más bello de la trama es cómo se van entrelazando las historias de los protagonistas generando un vasto mundo a su alrededor. Es decir, cada uno de los personajes enriquece la historia a su manera generando varias subtramas de gran interés. La Bell, el pueblo minero que es el centro de la historia o de una de las historias, no tiene una iglesia. La está construyendo. El sacerdote que en teoría está viniendo desde Pensilvania lleva meses de retraso, tanto es así que nadie piensa que vaya a llegar alguna vez al pueblo, y casi todos los hombres de la ciudad han muerto en un accidente en esta mina que era, digamos, el centro de actividad de, de este pueblito. Griffin destruye todo lo que encuentra a su paso, y el objetivo final es Hood, que se esconde en una granja cerca de este pueblo, por lo cual su próximo objetivo será la Bell ¿no? con probablemente un final que se asemeje al de, al de Creed, el pueblo que, del cual hablamos en el inicio. ¿no? Uh -huh. Y sin dudas el título Godless, que en castellano significa sin Dios, está bien elegido para la serie. En contraposición con esto, el mismo Griffin, ¿no? con este sin Dios, el mismo Griffin actúa como si fuese un Dios, haciendo uh -huh. y deshaciendo voluntad, tomando la vida de los demás y haciendo con ella lo que se le venga en mente. Además, con una facilidad de palabra y una manera de expresarse digna de algún párroco. Pero de su boca, a pesar de la elegancia del lenguaje, solo va a pronunciarse el rencor por una vida que, como dije antes, respecto a estos personajes, para él también eh, dio un crucial giro en su niñez, marcándolo por siempre. Vamos un poco al origen de esta Godless. El desarrollo de esta serie limitada tomó bastante tiempo y pasaron años, muchos más de 10, antes de que el proyecto de Scott Frank, quien fue co de Minority Report en 2002, llegase a la pantalla. De hecho, comenzó con los primeros apuntes para el guión el mismo año del estreno de la película Spielberg, que está basada en el relato de Philip K. Dick. Frank quería hacer algo distinto a lo que había hecho hasta ese momento y siempre le había rondado por la cabeza escribir un western. Así que... Lo que quería era estudiar los modismos de la época para poder plasmarlos en la obra, ¿no es cierto? El periodo de investigación que realizó junto a, a su asistente Mimi Manson fue sumamente extenso, varios años. Y se concretó particularmente en el Estado de Nuevo México. Fundamentalmente porque al mismo Scott le gustaba esa mezcla de montañas y paisajes desérticos tan típicos de esa zona. La cuestión es que, como quien hace zoom con una foto redujo la investigación o la centró en una ciudad minera luego de ver la película Los Vividores. una película protagonizada por Warren Beatty y Julie Christie. Tiene también el nombre del, del mismo barro o McCabe y Mrs. Miller. Es una película de 1971. Dirigida aparte por Robert Allman. Y esta película se desarrolla justamente en un pueblo minero. Pero bueno, él se fijó en esta, pero hay tantas películas con pueblos mineros. no Es una de las... Características que tienen las películas Western. De hecho, recién habíamos citado Volver al futuro 3, este, ¿no es cierto? Regreso al futuro 3, y donde esconde Doc Brown el, el DeLorean es en una mina. Es una de las sí. cosas que siempre se mueve, ¿no? Esta búsqueda de, del oro y este, algún este otro eh, metal precioso en las montañas eh, americanas.
0: En, en España es del mismo barro.
1: Del, bueno, sí, lo dije antes, ¿eh? Del mismo barro. Sí, sí,
0: sí, lo sí, no comentaste. O McCabe
1: y Mrs. Miller. Es
0: que por los vividores no me sonaba, pero...
1: Es que, bueno, vos
0: que... <risa> Las películas tienen un montón de nombres.
1: Le hubiesen dejado McCabe y Mrs. Miller.
0: Sí. <risa> tan simple y que todo hubiéramos entendido, ¿verdad?
1: Efectivamente. Eh, como te digo, entonces se centró en... En, este, en algún pueblo minero. Uh -huh. Y a partir de ahí, la investigación focalizada en las ciudades mineras hizo centro en aquellas diezmadas luego de accidentes que hubiesen matado a todos los hombres. Increíblemente, había más de una. O sea, esto te pinta más o menos cómo era la, la época, ¿no es cierto? Hubo más de un pueblo en el cual murieron casi todos los hombres en un accidente eh, en un, este, en una mina. Eh, la cuestión es que Frank supo inmediatamente que allí tenía su historia, su trama, sus personajes. Podría escribir sobre quiénes eran las mujeres antes del accidente y en qué personas se transformaron. Porque en definitiva, la identidad que cambia es el centro de la historia. ¿no? Esto es muy importante que se entienda porque más allá de las tramas que se tejen en, o las subtramas distintas que se ven dentro de la serie... El meollo de la cosa es esto, es que la gente cambia, ¿no es cierto? Que un suceso te puede cambiar. Uh -huh. El asistente de Scott, profundizando en su investigación, se dirigió a la Universidad Católica de Los Ángeles, la UCLA, y recopiló unas 100 cartas, que aparte tuvo que copiar a mano porque se ve que estaba prohibido realizar fotocopias a estos documentos porque serían antiguos, estamos hablando siempre de, de fines de la década del 80, del siglo XIX, ¿no es cierto? 1880, 1890. Muchas de las cartas tenían eh, las historias contadas por estas mujeres que se quedaron solas. ¿no? Cartas de mujeres a las cuales los maridos murieron la mina, ¿no? en las minas. Y de allí se obtuvieron interesantes personajes para Godless. Como por ejemplo la prostituta, que es a la vez la mujer más rica de la ciudad. ¿Y qué sentido tiene esto? Tiene sí, mucho no hay sentido. Hombre, ¿no? Tiene mucho sentido que una prostituta, la única prostituta de, una, de, una, de un pequeño pueblo de mineros, sea la más rica de la, de, del pueblo. Tiene mucho sentido. Y esto no lo había visto antes. Sí, había visto las este, madames, ¿no es cierto? Uh -huh. pero no, no una prostituta realmente rica. Desde ya que habiendo comenzado a, a inicios del siglo XXI, porque ya te digo, 2002, es que comenzó con, a mover el, el, el guión. Él mismo estaba pensado como para ser desarrollado en una película de tres horas. No estaba pensado para hacer una serie limitada, ni una miniserie, ni nada por el estilo. Él quería hacer una película. Pero luego de tener problemas económicos, como suele suceder, y especialmente para conseguir un director que quisiera tomar un western largo entre las manos, porque ya estaba pensado para tres horas en un western largo, decidió virar el enfoque, ¿no, Scott? Tomarse él mismo la responsabilidad de la dirección y convertirla en una miniserie. Es decir, expandir la historia a más de doble duración. Porque al fin y al cabo, y bastante más, porque estamos cerca de las ocho horas ¿no? totales uh -huh. de, la, de la serie limitada. Esta adaptación inversa respecto a la de las películas. Donde se resume la trama a partir de, de una más extensa, le permitió profundizar y explorar ciertos personajes que estaban menos desarrollados. No por una cuestión de importancia, sino por una cuestión de tiempo. Así que hizo el trabajo inverso. En vez de resumir un libro, expandió un guión. Uh -huh. um, uno de estos personajes, a los cuales, digamos, lo desarrolló más, eh, según dice el mismo Scott es el de la hermana del sheriff, que se llama Mary Agnes, que es la viuda del alcalde de la ciudad que se convierte en la líder del pequeño pueblo de Label cuando las circunstancias la impulsan a tomar las riendas de la situación. La serie limitada es un western absolutamente clásico, Antonio. Scott quiso emplear todos los elementos que encontramos en el género a partir de los cuales armaría la historia. Todos estos elementos que te dije antes, ¿no? Entre los clichés, las estructuras mismas que tiene el western... No son siempre eh, sencillas las estructuras que tiene este género, pero las empleó todas. Y lo uh -huh. que quería hacer no era reinventar el western. Ni siquiera darle un mínimo de modernidad. Y seguramente esto es lo más atrayente de Godless. Porque a pesar de que están estos elementos innovativos, ¿me siento? que es el empleo de las mujeres, que bueno, aparte de todo, ya hemos visto en algún otro western. ¿eh? Yo, por ejemplo, en la, en la película hasta que llegó su hora, de 1968, dirigida por el maestro Sergio Leone. Sí. La protagonista es una mujer, es Claudia Cardinal, no, que hace de Jill mcmaine Así que no es una absoluta, absoluta novedad las mujeres de armas tomar. Pero eh, quizás en este caso se dio más espacio no solo a una mujer individual, sino a un conjunto de mujeres. Lo interesante es que no hace una revolución del género, sino que hace un pequeño ayornamiento, ¿no? una pequeña actualización del género. Muchas veces se cree que la modernidad nos impone cambiar las cosas que ya están establecidas por el simple hecho de adaptarlas a nuestro mundo actual. El concepto de western está grabado desde los primeros celuloides de la historia del cine. El gran sí. robo del tren es una película de inicios del siglo XX, 1903, 1904, por ahí, y ya es un western. Y lo lindo es que más o menos esas estructuras se van a ir manteniendo con el correr de los años, de las décadas, pasando ya más de un siglo, sin alter... alterándose muy poco, la verdad. Eh, así que me parece que respetarlo de esta manera es un total acierto por parte de Scott Frank que arma la estructura de la narración, incluyendo todos estos pequeños aspectos que te digo, que en conjunto son la esencia misma de Western. Uh -huh. Si no, no sería un Western. Y yo quería ver sí. Western de última, ¿no es cierto? Estaba presentado como un Western. Uh -huh. Frank, ¿no? O Scott Frank estaba muy decidido a que los diálogos recreasen aquellos de fines del siglo XIX y en el oeste de los Estados Unidos, porque lógicamente, según el lugar, es el acento que tienen, ¿no es cierto? Y se preocupaba por captar este acento con el que debían hablar las personas de la época. Así que mmm, también leyó mucho a otros autores como para poder obtener diálogos que fuesen comprensibles hoy, pero que reflejaran la manera de expresarse en ese tiempo y lugar específico. El rodaje de Godless se realizó, además está a decirlo en Nuevo México, porque te repito, era un lugar que le gustaba al autor. Se rodó entonces en Reservas Indias, en Parques Nacionales, y en todo aquel lugar que de alguna manera eh, pudiesen volver a los personajes con el entorno. Y como en todos los westerns, eh, este es uno de los puntos cruciales, porque los personajes y el entorno deben ser uno. <risa> Especialmente en las tomas de exteriores, que son las que prevalecen en el género. Por ende, era fundamental una fotografía acorde con el proyecto, y como espectador creo que esto se cumplió, pero con creces. Desde el punto de vista visual, después voy a profundizar un poco más, pero es realmente excelente esta Godless pasamos a los personajes Godless es una miniserie muy bien actuada y lo es porque el material que se dio a los actores les permite lucirse y hacernos ver el interior de los protagonistas y esto hace que se trate de una obra basada fundamentalmente en los personajes y sobre ellos se apoya la historia Obviamente, una de las causas es este mayor tiempo que tiene la historia respecto a una película que te cité antes, ¿no? lo que permite uh -huh. que las subtramas se desarrollen sin prisa, pudiendo así conocer la esencia de cada uno de estos personajes. Así que vamos a mencionar solamente algunos, porque si no sería muy largo, eh, y el resto los invito a conocerlos mirando esta muy buena producción original de Netflix. Partimos por, en absoluto, mi preferido, que es Frank Griffin. Uh -huh. O sea, no es una novedad que los villanos muchas veces son los personajes más carismáticos en el cine y la televisión. ¿no? Alguna vez, inclusive lo hablamos en la Fiesta de la Carta. Probablemente la capacidad del villano de transmitir su maldad permita calcular la dimensión de una obra de este tipo. Si esta construcción, que es arquetípica, falla, lo más probable es que el conjunto se desmorone, Antonio. Y Frank uh -huh. Griffin es un verdadero hijo de puta. Uh -huh. Es uno de los personajes más viles que he visto en cine y televisión. Se mueve como si fuese poseedor de una verdad que da espacio a la venganza y actúa en consecuencia, es decir, de manera sangrienta y despiadada. Está a la búsqueda de Roy Wood, a quien considera como un hijo que lo ha decepcionado. Digamos que le enseñó todo y se siente traicionado y se lo quiere hacer pagar, por otro lado. Jeff Daniels es un excelente actor a quien hemos visto en una enorme cantidad de roles muy distintos entre sí. ¿no? un imbécil en Tonto y Retonto o Dos Tontos Muy Tontos de la película de 1994 una persona en busca de sí misma en Arlen Faber este, una película muy buena del año 2009 es una comedia romántica pero muy bien armada, Antonio o un hombre vinculado fuertemente a los medios en Buenas Noches y Buena Suerte otra serie, otra película realmente espectacular no, una película de 2005 o también esté ligado a los medios en la excelente serie de HBO que se llama The Newsroom, que es otra serie excelente. Así que uh -huh. ha siempre hecho cosas importantísimas. Creo que mucha gente quizás le queda más eh, el estúpido de Tonto y Retonto. Pero lo cierto es que es un actor uh -huh. de unos quilates impresionantes Jeff eh, Daniels. Es realmente muy bueno. Es tan bueno que puede hacer Tonto y Retonto y puede hacer eh, buenas noches y buena suerte o The New Room uh
2: -huh.
1: Y aquí lo hace fenomenal ¿no? Aquí este, este Frank Griffin es realmente esto que te digo Es un mal nacido <risa> Seguramente uh -huh. la serie se eleva cuando aparece en la pantalla Y le brinda una profundidad y personalidad del personaje Que va más allá de las palabras Y que nos hace estremecer cada vez que se divisa su silueta
0: estoy imaginándome al actor en, en el papel de dos tontos muy tontos y en este y la verdad que sí, que tiene que ser claro, si vos, vos que ves, bueno, sí.
1: claro, si vos ves este, este, este tonto retonto y después sí, pero este hombre no puede hacer nada más que no sea claro. acá porque realmente parece un tarador en general
0: de, pero no, 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 no Griffin, es... no me lo imagino, ¿no? ¿de qué? de Frank Griffin que no me lo imagino
1: no, pero bueno te puedo asegurar que a los dos segundos ser, que estás viendo ¿no? la serie la, este, serie limitada te das cuenta de que es un actor excepcional. Bueno, yo ya lo sabía, porque te digo, ya lo conocía desde antes y es un actor que me gusta mucho, mucho, mucho.
0: Yo me parece que eh, últimamente lo he visto, creo que la película de Marte, ¿no? De hace un par de años, ¿no?
1: También sí, sí, trabajó en esa. Trabajó también en la película de, de Steve Jobs.
0: Uh -huh. ¿No?
1: Ha hecho mucho, mucho cine y televisión Y siempre uh -huh. de muy buena calidad Antonio, de muy buena calidad sí, sí. Y aparte variando mucho Los, eh,
0: los papeles ¿no? Los
1: papeles, hay una película Del 98 que se llama Present bill Que es una película hermosa No, no voy a profundizar mucho porque espero que alguna vez eh, Llegue a uno de los eh, este, Canales de streaming Como va a darla acá uh -huh. Y hace eh, de un personaje de una serie de televisión, pero tan bien, <ríe> tan natural. Es realmente una, un actor muy, muy bueno. Speed también trabajó. Ha eh, trabajado mucho, en mucho, muchas películas, muchos géneros distintos, sí. y siempre bien este, en, en sus roles. Roy Wood es otro de los personajes, yo te digo que la serie está basada básicamente en esta... Digamos, este, confrontación entre Griffin y Wood, ¿no? Entre el bien y el mal. El héroe de turno, el antagonista virtuoso, el altruista que busca ante todo el bien común. Estas son las características que el género western reserva para los protagonistas de sus películas, ¿no es cierto? En Roy Wood, estas características se presentan, pero digamos que parcialmente. Es un personaje con algunas contradicciones. Y cosa extraña para este tipo de producto, que rehúye a utilizar armas de fuego, aunque es un verdadero as con ellas. Las sabemos manejar uh -huh. muy bien, pero no quiere. El móvil de Wood es el de encontrar el camino que lo lleve a casa, donde sea que ésta se encuentre. Probablemente por las características del personaje, que es bastante frío en cualquier circunstancia, a Wood carisma, digamos que no es lo que le sobra. Aunque a priori debería ser así. Se ve que Jack O'Connor, que es quien lo interpretó, lo ha trabajado con Ciencia en Papel, pero lo que Natura, o en este caso el guión, no da, no es cierto, como dice el dicho. Así que me quedé... sí, me gustó el papel, pero...
0: No sé. Con lo que has comentado de Frank. <ríe> era muy
1: difícil, es muy difícil. Con, con un malo tan malo, un villano tan fuerte es muy difícil, es muy difícil igual te digo que lo hace muy bien ¿eh? pero quizás haya algún giro dentro del guion que no que no le permite digamos, expandirse como personaje
2: uh -huh.
1: Mary Agnes o Mary Agnes mejor dicho, es un personaje femenino fuerte, que rosa lo rústico y que nos presenta una relación sentimental fuera de los cánones tradicionales del género, es una de las tantas viudas que ha dejado el accidente en la mina que aparte, esto es un acontecimiento al que regresa cíclicamente la trama de Godless que se desenvuelve en Label. O sea, la parte de la historia en Label, ¿no? Como ocurre eh, con los demás personajes de cierta importancia, desde ya, el hecho traumático va a cambiar completamente el enfoque de su vida. Realmente me convenció la manera en que Merritt Weber ha interpretado a este personaje, que no era simple porque choca con las estructuras de género. ¿Es cierto? Uh -huh. Um, con este semblante que tiene que conjuga fuerza y sensibilidad, tal vez venda menos que Michelle Dockery, que es la conocida por la serie Taunton Abbey y, y Suárez Fletcher, que digamos que le encontramos como un, un personaje más importante dentro de la serie. Pero en pantalla me volvió bastante más a nivel interpretativo. Así que. Serán cosas del marketing por las cuales el personaje de Michelle Dockery es más importante no, dentro de la trama. Uh -huh. Otro personaje muy bueno es Bill McNew. Si bien el antagonista de Frank Griffin es Roy Wood, como ya dije, quien me llegó más profundo es este sheriff Bill McNew. A partir de esta gesta ambigua ¿no? que emprende y que serpentea entre el heroísmo y la búsqueda del suicidio. No son buenos los tiempos que se acercan para Bill, él lo sabe. Apenas puede distinguir las siluetas, pero va en la solitaria búsqueda de lo imposible que es atrapar a Frank Griffin. Es una empresa quijotesca para una persona que está gastando sus últimos cartuchos y que en realidad no piensa volver a casa. Este es el, el espíritu del personaje. En resumen, es un personaje complejo que tal vez hubiese funcionado mejor como contrapunto de Griffin de lo que resultó ser Wood. Lo que sí no me convenció mucho es que en el pueblo lo creyesen un cobarde por no saber de sus problemas de vista. En un pueblo de 50 personas. O sea, dudo que alguien lo pueda disimular visto el contexto. Imagínate, acá en Brescia somos 200.000 y casi nos conocemos todos. Te a la gente del supermercado, todos saben la vida de todos. Y en un pueblo de 50 personas no van a saber o no se van a dar cuenta de que el sheriff tiene problemas de vista. <risa> en fin, bueno. la magia del cine nos proporciona este tipo de cosas, Antonio, que la gente no se dé cuenta. Más allá de esto, Antonio, sinceramente me encantó el modo en el que trabajó el papel Scott McNary, mostrando cómo la procesión de este personaje iba por dentro. Genial, me encantó. El último personaje del que vamos a hablar es Aris Fletcher. Bueno, ya un poquito hablé antes. Por lo que se vio en los trailers de la miniserie la trama iba a estar muy ligada a este personaje y aunque la subtrama que envuelve a la viuda granjera es la más desarrollada de la serie fundamentalmente porque seguimos a uno de los antagonistas de la historia no es cierto uh -huh. no deja de tratarse tal vez del aspecto más convencional de Godless No vamos a encontrar aquí vueltas de tuerca lo que se intuye al inicio de esta parte de la historia procede y se concluye como previsto y esto, obviamente, le va a quitar encanto. Michelle Dockery se intenta separar de la carga pesada que podía significar haber participado en una serie importante como Downton Abbey. ¿Y qué mejor que hacerlo con un fusil en la mano como para establecer diferencias desde el inicio, Antonio? De todas formas, no me llega a convencer de todo este personaje ni su interpretación. Creo que daba para más, pero finalmente llega a rayar solamente la superficie de una Alice que en esencia es mucho más compleja. De lo que transmitió Dockery. Así que me dejó un poco mal. Un poco mal este personaje. Pasamos a, a la estética. De Godless. Está presentada en formato panorámico. 2.35.1. Uh -huh. Algunas veces hablamos de esto. De que por qué. Si es una serie para televisión. O en este caso una serie limitada para televisión. Por qué no la hacen en la pantalla completa. Y en este caso tiene una justificación total. Porque. Las series, las series, las películas mejor dicho, de, del western, generalmente tienen un formato panorámico como para poder hacer, aprovechar más los paisajes, ¿no es cierto? Uh -huh. Desde el punto de vista visual, Godless es una maravilla. Los colores, las luces, las sombras que se proyectan, está todo pensado hasta en el mínimo detalle y se juega muchísimo a partir de este aspecto visual. En este caso, el formato paisado, como te digo, era ideal para el producto que nos presenta Netflix. Porque en primera instancia nos conduce a lo mejor del Western, que siempre ha aprovechado la belleza de estos paisajes norteamericanos, como un marco ideal para desarrollar sus historias. Inclusive con formatos más radicales que este, que es el 235-1, como en la película La Conquista del Oeste, How the West Was Won, en la película de 1962. No sé si la viste visto, Antonio.
0: Ah, sí, claro, la he visto.
1: Bueno, después hay que ver cómo es que la viste Porque la película salió en el cine O sea, se filmó en Cinerama Cinerama uh -huh. era un sistema que se grababa ultra chata La imagen, ¿no? Ultra paisada Pero aparte con una leve curvatura a los lados Lo que hacía mucho más envolvente la imagen Todo este tipo de cosas se comenzaron a emplear Cuando fue ganando más espacio de la televisión Cuanto más espacio ganaba la televisión, más tenía que diferenciarse el cine. Especialmente después cuando apareció la televisión en colores. Pero bueno, en esta etapa era, digamos, muy incipiente la televisión en color. Pero igualmente siempre, vos fijate que de, del formato tradicional del cine, que era el formato académico, 1.37.1, ¿no? que es muy similar al 1.33.1 de la pantalla de televisión, después se fue alargando más la pantalla. Y llegaron a este cine que tenía un aspecto 2.89.1. Uh -huh. 2.89.1, Antonio. Y que me hubiese gustado tanto, tanto, tanto poder ver en el cine. La versión en Blu-ray de la película tiene, eh, es en 2.89.1. E inclusive se,
0: se ven muchas franjas negras por encima. de por bueno, abajo, sí, ¿no? sí,
1: sí, 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 imagínate 2.35.1, ya tenés franjas importantes 2.89. Eso uh -huh. es alucinación, Antonio, la alucinación.
0: Bueno, recuerdo yo la, cuando vi una película de esta en 4.3, en 4.3, en la televisión, que <ríe> ya su, se veía una pequeña franja la película, pues. Bueno,
1: bueno en muchas veces en la televisión lo que hacen es adaptarlo.
0: Uh -huh. al formato sí, la de la televisión lado, un poco. claro,
1: en este caso no es un poco
0: <ríe> te, te perdías la mitad de la película
1: inclusive <ríe> había un gag que hacía Benny Hill no sé si alguna vez viste sí, sí, bueno, sí, sí,
0: sí. me conocí aquí en España
1: bueno, y se movía, claro, una, una película así panorámica y se movía la pantalla <ríe> se movía la cámara de uno a otro lado <ríe> para <ríe> buscar a qué hablaba <lado. ríe> No, yo le recomiendo siempre ver las, las películas en formato original porque así no te perdes eh, información. Uh
2: -huh.
1: Entonces, Antonio, la propuesta estética de Godless aprovecha al máximo el formato de pantalla elegido y nos presenta unos paisajes que en muchos casos dejan sin aliento y que se apoyan en esta conjunción de montañas y llanura que conforma Nuevo México. Sinceramente, desde el punto de vista de los paisajes de Estados Unidos es un país hermosísimo. Emoción, uh -huh. tiene de todo aparte. La contraposición está dada por los colores elegidos para el vestuario en general. No vamos a ver toques de color extremo en los vestidos de las mujeres, sino que toda la cuestión visual de los personajes se presenta armónica, casi contrastando con el mismo entorno. ¿no es cierto? Vas a ver tonalidades en el vestuario que rondan los colores pastel, los colores amarronados, ¿no es cierto? En casi todos los personajes. Uh -huh. Y claro, tenés estos fondos muy coloridos no con verde y con el celeste del cielo, realmente que contrastan con los mismos personajes. Este, está, está muy bien este, la idea de esto. Inclusive en un momento está este Sheriff Bill McNew con, con unas flores amarillas está visitando la, la tumba de su esposa y contrastan tanto ese fuerte de amarillo de, de las flores con el resto que Parece como que salían de la pantalla, es realmente hermoso. El juego que han hecho con los colores es muy, muy, muy lindo. Los internos y las tomas nocturnas en tono socre también son fabulosos y le dan a las escenas un tono casi melancólico, donde se juega con estos eh, tonos acaramelados que también rinden en pantalla, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
1: Esta iluminación con las velas realmente queda muy bien, le da un aire casi intimista. A, uh -huh. a estas escenas. Esto es curioso y atrayente a la vez, como si los protagonistas no pudiesen sacarse de encima este signo que los distingue, ¿no? el de cambio de ruta forzado. Está, en el fondo, tristeza constante que llegan dentro. ¿no? Y en las tomas nocturnas o interiores se ve mucho esto porque, bueno, obviamente estos colores ocre ayudan, ayudan a este objetivo. Te voy a comentar una escena que me pareció... Yo te digo que... Viste que yo te dije el otro día, cuando ves una cosa hermosa, o por lo menos yo, en pantalla, me emociona hasta las lágrimas.
0: Sí, me lo comentaste hace... El programa pasado o el anterior fue, sí, ¿no? Sí,
1: sí, efectivamente. Eh, al final del primer capítulo, en un momento Griffin y sus hombres atraviesan un río y se comienza a jugar con el agua que salpica y se ilumina con el sol que cae con el atardecer esta hermosura que tienen los caballos, que es un animal hermoso, el agua que se levanta blanca como una constelación alrededor de los personajes y la cámara lenta, yo te digo que convierte en este tramo en una verdadera maravilla estética. te dan Realmente te emocionás de, de pensar que hay gente que puede crear este tipo de imágenes. Uh -huh. Es realmente alucinante. Vean el final, si no quieren ver la serie no la vean. Aunque yo pienso que merece la pena absolutamente verla. Pero por favor, vean esta última escena del primer capítulo porque vale absolutamente la pena. Uh -huh. Antonio, concluimos. Al inicio de mi comentario me preguntaba si la trama de Godless estaba a la altura de los primeros cuatro fantásticos minutos. La respuesta es un rotundo sí. Más allá de que se engloban todas las cosas por las cuales amamos los westerns ¿no? con grandes tiroteos incluidos, eso sí, con realismo, esto quiere decir que no vamos a encontrarnos como en los Spaghetti Western donde los hombres caen como moscas. Y la acción sigue hacia adelante sin importar qué de ellos, ¿no es cierto? Los van matando como si fuera un juego. Aquí los muertos los sufrimos porque los conocemos y esto condiciona la trama, haciéndola más densa. Godless recorre la historia a su propio ritmo y exige además verla de esta manera. Es decir, sin forzar la visión en una maratón. No aconsejo verla en maratón, esta serie. Es como para gozarse cada capítulo y repasarlo mentalmente antes de continuar con el siguiente. Justamente, el ritmo impuesto por los creadores en la producción estaba ni más ni menos que Steven Soderbergh, ¿no? entre otras cosas creador de House of Cards, ¿no? Eh, que nos invita a afrontar la serie Paso a paso ¿no? O sea, Esta idea de los creadores De este ritmo muy pausado Nos obliga A no tener que hacer maratones Y esto está bien Ver un capítulo y al día siguiente, ¿Y para ver el siguiente Exactamente Gozártelo decir, mentalmente Repasarlo, repasarlo. Quizás retomar alguna, esta escena <ríe> Final del primer capítulo La puedes ver diez veces Si querés uh -huh. No es una serie feminista Como se nos vendió Ni mucho menos De mis palabras creo que se desprende Que no es así, ¿no es cierto? Uh
2: -huh.
1: Aparentemente Esto obedece más a una operación de marketing Posterior a la realización de la obra Y aprovechando La conjuntura actual Que a una intención del autor Que no se resolvió bien O sea, para ser claro o sea, Scott Frank no tuvo la intención de crear Un western feminista y aunque el costado femenino tiene una fuerza dentro de la trama, la columna vertebral de la historia es otra y no pasa por allí. Pasa por Griffin y Wood, ¿no es cierto? Uh -huh. Godless nos presenta una historia que nos dice que lo que somos, lo que queremos en la vida, nuestra razón de ser, nuestros valores más profundos, nuestras creencias, son solo circunstanciales. que En un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar y salir un yo oculto que no conocíamos. Es decir, aún siendo nosotros mismos, es muy probable que nunca terminemos de conocernos. ¿no es cierto? Yo no haría uh -huh. eso, yo no estaría, yo esto, yo otro. Al fin y, no, y al cabo, las circunstancias de la vida te hacen quizás girar y encontrarte siendo una persona absolutamente distinta a lo que pensabas que eras. ¿no es ¿Cierto? Uh -huh. sí. Que no se hubiese revelado si no hubiese habido una circunstancia que hayas girado, quizás no tan dramática como esto, desde ya, pero una circunstancia que te haya girado de alguna manera. Y eso es eh, el centro de la historia y eso es lo más importante y ese es el mensaje, el mensaje que nos deja esta Godless. Excelente serie. Vamos a los datos técnicos. Eh, la serie cuenta con siete capítulos de una duración muy variable, va desde los 41 minutos a los 80 minutos. Irónicamente, 41 minutos el penúltimo capítulo y 80 minutos el último. El formato de pantalla, como dije anteriormente, es de 2.35.1 en glorioso 4K con HDR y sonido que en los equipos compatibles llega hasta Dolby Atmos. Era fundamental que fuese 4K esta serie, o esta serie limitada. Completan el elenco Thomas Brody-Sangstar como Witty Wynn, tanto Cardinal como Yobi, Adam David Thompson como Guts Brown, Sam Watterson como el Marshall John Cook, Samuel Marty como Trucky o Trucky, y Tess Fraser como Kali Dan, entre otros porque hay muchos, muchísimos personajes. Uh -huh. Así que Antonio, es una esta serie que que ver, bueno, hay que ver absolutamente, uh -huh. ¿eh? absolutamente.
0: No te quería interrumpir antes cuando hablaste de Sergio Leones y de Spaghetti Western, pero sabes que aquí en aquí al lado de casa hay un parque sí, sí, sí. en Almería, un parque temático sobre el Western. Que visitar juntos cuando de... vayan por allá. Eso es, sabes que tiene una visita ahí obligada, ¿Sí? que muchas películas de Sergio Leones se grabaron allí, ¿no? Como hasta ¿Sí? que llegó su hora, ¿no? O, por un puñado de dólares, ¿no?
1: Yo diría que, que todas. Antonio. La muerte,
0: la muerte tenía un precio, sí, sí. Creo que como dices, casi todas.
1: Uh -huh. Sí. De hecho, si vos vas a ver los extras de las películas de Leones, hay un montón de uh -huh. nombres y apellidos españoles. ¿Por qué será?
0: <risa> ¿Por qué será, no? Y casi todos nacidos en Almería, ¿no? <risa> <risa> bueno, bueno.
1: Gran género el western, gran género. Sí, sí.
0: Bueno, yo traigo uno que, como he dicho antes, es casi western no por la época, ¿no? Por la zona. Eso, por la zona y por la época, ¿no? Está está más centrada en el siglo XX mil, sobre 1900, la década de 1930, ¿no? Sí. Y también por la temática, ¿no? Porque aquí se trata otro tipo de temática y otras reivindicaciones, ¿no? Que en el Ajá. western no, 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 se, no se ven, ¿no?
1: Sí, digamos que el western tiene generalmente temáticas más viscerales, más de vida o muerte.
0: Eh, de robos, ¿no?
1: Exactamente. Y eh, de venganzas. Y,
0: uh -huh.
1: y esto es distinto.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, en mi serie, como he dicho antes, Damnation, Nation. Eh, antes, of, eh, fuera de micro, hemos comentado <ríe> que a ti no te gustó mucho, ¿no?
1: El inicio, el inicio no me gustó, pero bueno, inicio, bueno, después me dijiste uh -huh. que cambia radicalmente. Y yo, claro, y, sí,
0: hoy, y, hoy mismo a...
1: hoy mismo vi, pero la he visto 15 minutos, ¿eh? Y uh -huh. dije, uff, esto me parece que no es para mí. Pero uh -huh. vos después me decís que cambia poco ahí y bueno
0: Bueno, por, por eso porque quería comentarlo aquí y para el que empieza a ver la serie que tengo que decir que los 10 o los primeros 10 o 15 primeros minutos son para mí desde mi punto de vista los peores de la serie no No sé por qué los creadores de la serie empezaron así pero cuando me recomendaste una serie para que en la trajera aquí a explicar a la cara claro porque
1: tenía muy buenas eh... sí sí Críticas, era Pero, nueva, entonces yo uh -huh. te dije, mirá, mírate esta. Uh
0: -huh. Y empecé a verla y los diez primeros minutos decía, madre mía. Odio a Martín. <risa> no, odio a Martín, digo en vez de recomendarla, <risa> voy a decirle a los oyentes que no la vean. ¿no? Yeah. Bueno, no es el caso, ¿no? Como bien has dicho, The Nation es la nueva serie original de Netflix. Está creada por Universal Cable Production y Netflix. Eh, protagonizada por Logan Marshall Green, Kilian Score y Sarah Jones, entre otros, ¿no? Y la primera temporada ya está disponible en Netflix, a pesar de que su fecha de estreno en Estados Unidos fue hace algunos meses, a través de USA Network, ¿no? Ajá.
1: La misma cadena um, de Mr. Robot.
0: Eso es. Damnation nos adentramos en lo más profundo de la América de la Gran Depresión a lo largo de la década de 1930. como ¿no? bien hemos hablado una serie de pistoleros, de huelgas y reivindicaciones en el entorno más rural del continente norteamericano. ¿no? Esto de huelgas y reivindicaciones no es tanto de Western, ¿no? No, no. <risa> Bueno, pues ahora a partir de aquí voy a hacer un poquito de spoiler, pero bueno nada eh, es muy poco, o sea que no le va a romper la serie. Perfecto. Eh, Seth Davenport es el joven predicador de un pueblo de Iowa, con una aparente y única motivación en la vida, ¿no? Es comenzar una gran revolución con la ayuda de los granjeros que pongan en jaque a la banca y a los más adinerados del lugar, ¿no? Digamos, un enfrentamiento entre clases de un pueblo y, los ve y de los vecinos durante la gran depresión que sacudió la economía mundial.
1: Especialmente norteamericana.
0: Eso es. Sí. <risa> Aunque luego se, también se expandió <risa> con la ayuda de la Segunda Guerra Mundial aquí en Europa, ¿no? Sí,
1: pero como suele pasar, cuando llega a Europa,
0: <risa>
1: los norteamericanos <risa> ya la superaron.
0: Ya la superaron, sí. sí.
1: No, pero fue, fue terrible, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Por unos América... años. Si, si estos últimos 10 años han sido malos, aquello yo creo que para ponerse las ah, manos en la, sí, mano sí, la sí, cabeza sí, no. y cerrar fue, los ojos. Fue
1: importante, <risas> si la gente pasaba hambre realmente.
0: <risas> bueno, pues tras comenzar la huelga para eliminar el pago fijo por venta para los granjeros, eh, la irrupción de un peligroso pistolero llamado Clary Turner complicarán los planes del predicador gracias a la astucia y a la puntería soberbia que tiene y su aparición, digamos que no arbitraria, no sino que fue directamente contratado como rompehuelga a esto hay que sumar un sinfín de sus tramas que desembocarán en un oscuro pasado compartido por los dos protagonistas de la serie por eso te decía yo que cada vez se hace más interesante ¿no? sí, sí, sí,
1: veo, veo que uh -huh.
0: sí la nueva serie original de Netflix arranca con fuerza, ¿no? eh, a excepción de, como he dicho, de estos 10 primeros minutos, no 10, 15 primeros minutos, uh -huh. y demuestra que un capítulo piloto es suficiente para despertar el interés de la plataforma y de la cadena estadounidense USA Network. Logan Marshall Green aglutina el gran peso de la trama a lo largo de los primeros episodios, un protagonismo que compartirá con el predicador Killian Scott su enfrentamiento es una de las tramas más interesantes y que entenderemos con el paso de los capítulos, pero no es la única, ¿no?
2: Ajá.
0: The Nation está plagada de sus tramas, de personajes y de acontecimientos que pueden terminar desorientando a los más avispados. Digamos que sus personajes son interesantes, pero no terminan de aportar el plus necesario cuando se abandona la trama principal entre sus dos protagonistas. Esto hace que como nos pasa al principio, ¿no? por momentos se pueda perder un poco el interés. Sí. Los protagonistas también se verán inmersos en luchas individuales que, si bien nos dan datos sobre el pasado y las motivaciones de cada uno, dificultan la visión para el espectador más directo. Ah. Conclusión. Como historia de venganza, fraternidad, cuester... Eh, y miseria de la maltratada sociedad americana rural no consigue sumergir del todo al espectador pero la nueva serie original de Netflix sí encontrará un hueco entre aquellos dispuestos a lanzarse a cabalgar en una nueva entrega de violencia y exaltación de egos tendrán que estar dispuestos, eso sí a enfrentarse a una prodigada densidad de sus tramas
1: Mucho, muchas tramas Antonio
0: bueno, no es que sean muchas. Hay otras series que tienen muchas más. Lo que pasa es que si te sales de la principal, las otras pierden mucho interés. Uh -huh. Entonces, como una de ellas que no sale más, esta que vemos al inicio, ¿no? De los 10 minutos. Ah, después pues no nos sigue. No, 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 no. Ah. De ya no la ves más. <risa> <risa> bueno, voy a hacer una pequeña valoración. La primera temporada de, de Nation encontrará apoyo en los amantes de los arquetipos de la América profunda y sus conflictos de ego armados, pero detractores en aquellos que busquen nuevas experiencias para una temática muy explorada. Una interesante visión sobre un hijo bueno y un hijo malo, pero en clave de western entre comillas. Uh -huh. Lo mejor, sin duda, es sus creadores y la perfección en la construcción de las escenas. Eh, su ritmo creciente y la confrontación entre sus dos protagonistas. Lo que menos me ha gustado es la gran cantidad de tramas que encontramos en esta primera temporada y sobre todo mmm, lo poco interesantes que son. no? Esto hace que perdamos un poco el hilo de la serie.
1: Claro, si cuando se atomiza demasiado la cosa, uh -huh. se complica, si no está demasiado bien estructurada, eh, se pierde interés. Entonces pasás... Capaz 20 minutos viendo una historia que no te trae
0: No, es como, es como el principio. Ves 10 minutos de una historia que ya no... En los 10 siguientes capítulos no sale más, ¿no? Claro, claro.
1: Entonces,
0: <risa> bueno, pasamos al cast. Kean Scott como Seth Davenport destacó la serie de gran éxito Love, Hate y es uno de los jóvenes actores actuales con papeles relevantes en películas como Good Vibration y The rafter de John Carney. Luego Marshall Green como Kerry Turner, en 2001 obtuvo su primer papel para la serie Bang of Brothers o Hermanos de Sangre, que ya comentamos en, aquí en Netflix a la carta, en la temporada 1 del capítulo 29, donde interpretó a un alemán capturado. Eh, Sarah Jones, como Amelia Davenport, empezó su carrera en el 2004 interpretando pequeños papeles en diferentes series de televisión. Y en el 2006-2007 llegó su primera participación prolongada en una serie de televisión con Big Love. Eh, Chester Hammond, como Bessie Levin, eh, pocos datos aparte de Nation eh, en la serie Elementary con el papel de Chantal Milner. Christopher Heyerdahl, como Don Berryman, ha aparecido en series como Le temes a la oscuridad de John Dee, Smartville, Supernatural o Kingdom Hospital y en pequeños papeles de películas como Las crónicas de Riddick, Blade, Trinity o Catwoman. Este es algo más conocido. Sí,
1: bueno, las tres, ¿eh? las Crónicas de Riddick mm. también. Las mm -hmm. tres películas son
0: conocidas.
1: También en Van Helsing, bueno.
0: Sí, creo que sí. Ahora que lo ha dicho, creo que sí también aparece. Melinda uh -huh. Page Hamilton, como Connie, aparece como invitada frecuente en series como Star Trek, Enterprise, CSI Nueva York, CSI Miami y Numbers. Entre algunas otras más. <ríe> uh -huh. Bueno, como ves, reparto hay algunos, algunos más conocidos que otros, pero sí. no está mal.
1: Sí, sí, efectivamente.
0: Y pasamos a los datos técnicos. Las primeras temporada de Nation son 10 episodios de entre 55 y 42 minutos. Para el vídeo tenemos Full HD con un ratio de 16.9 y el sonido Dolby Digital 5.1. No sé por qué en este caso Netflix no ha puesto 4K. Raro cuando una serie de ellos, ¿no?
1: Sí, pero capaz que si está creada directamente por USA Network
0: venía un o sea, sí, no que ha puesto el dinero,
1: ¿no? 1080p, porque sí. al fin y al cabo las cámaras 4K tampoco que son económicas, ¿no?
0: No sí, y aparte si es para o ser un canal de televisión normal, si no es calidad 4K. Sí, aparte
1: aparte de eso, ¿no? pero muchas veces filman en, en película y después lo traspasan. Bueno, ahora ya no, pero en un tiempo por eso es que por ahí podemos llegar a ver series eh, como Friends los dos formatos pero series como Friends que eran prevalentemente obviamente en un formato de cuatro tercios y hoy las vemos mm. tranquilamente en 16-9 en Netflix y esto por uh -huh. qué? porque la, la serie está filmada en película y la única opción después es pasar la película con, sí, con el formato paisado ¿no? a, a este, sí, sí, efectivamente a 16 novenos. Uh
0: -huh. muy bien martín pues no sé si te animo a algo más a ver la serie Con lo que te he comentado
1: Sí, sí, desde ya, desde ya Antonio no, pues Yo me había quedado con eso De hecho, la empecé a ver con mi esposa y... Pero hace poco ¿eh? uh -huh. Y nos miramos y decimos pues, pues, no sé, me gusta. Te va a
0: gustar Yo que te gusta si el western que después,
1: después de los primeros minutos eh, La cosa se encamina mejor Ya o sea, no me convenció pues, Lo que pasaba, eso más que nada no como estaba dicho, sino lo que pasaba. Pero después pues me dijiste, no, no nada que ver. Me dijiste, claramente, sos un salame con triple grasa y eso te va a gustar. Así que, bueno, lo tengo que tomar como, como tal, Antonio. Este, admito mi equivocación y lo voy a ver.
0: No, 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 no. <risa> me me reitero en que hay, ciert, hay ciertas cosas de, de la serie que no me gustan, ¿no? Hay, oh, tú lo has dicho y a, a mí tampoco me gustan, ¿no? Las primeras imágenes... <risa> Por, por, hago un poquito de spoiler eh, una persona robando en un granero y el el dueño pegando tiros con la escopeta y eh, el cura que se mete en medio sin parar los tiros pues ¿qué sentido tiene eso no
1: efectivamente es ahí donde uno más o menos dice bueno, bueno.
0: Que ya uh, esa cena no, no tiene mucho sentido en la película. Bueno, yo no se lo veo, ¿no? A lo mejor lo tiene, ¿no? Pero yo, ni tú ni yo se lo hemos visto ese sentido. La película no, en la serie. Luego hay cosas que mejoran, como es la trama en la que aparecen los dos protagonistas, pues sí son más interesantes, ¿no? Luego hay otras que son menos, ¿no? Y que se diluye un poquito el sentido de la serie. Pero bueno, cuando vuelve a la acción, a, la, a, a lo que mueve la serie, pues te vuelva a enganchar. Uh -huh. Pero bueno, no es la única serie que me ha pasado eso. Hay muchas que tienen minutos de relleno. Si hubiera sido una película en vez de una serie de 10 capítulos, seguramente eh, tendría menos sus tramas, ¿no, Martín? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues dejamos la serie y pasamos a la película. El gran dictador, película de 1940, ¿no?
1: Así es, Antonio. una película que eh, no encontramos en España en ningún tipo de formato, lamentablemente. O sea, formato en streaming desde ya. Sí, en, en México, en Claro México, este Claro Video México, se encuentra. El título es un clásico, ¿no? Un absoluto clásico.
0: Eh, como bien has dicho, un clásico, una película buena de, de un actor que creo que todos, todos vamos a conocer, ¿no?
1: Yo creo que sí, Antonio. Por lo menos <risa> nuestra generación sí, ya no sé, las nuevas generaciones se ha perdiendo un poco eh, este tipo de, de, de actores, lamentablemente. Pero bueno, bueno sí. es un mito del cine, de todas maneras, sí. ¿no?
0: Con decir que un mito del cine mudo, yo creo que todo el mundo lo va a conocer, ¿no? Sí, sí,
1: no solo del de cine mudo, obviamente uh, hizo su fama con el cine mudo, Así, ¿no? pero tiene una cantidad de películas sonoras realmente importantes.
0: Una bueno, me, re, el... me refería a que con eso lo iba a conocer más probablemente la gente. Evidentemente, también hizo más películas, pero mm. yo creo que la mayoría de la gente la va a conocer, lo va a conocer por eso. ¿Quién es, de quién hablamos, Martín? Bueno,
1: Charles Chaplin, ¿no?
0: <risa> <risa> ¿Cuántas películas habremos visto y no habremos reído con ellas, no? Bueno,
1: bueno, sí, tantísimas, tantísimas. Mm -hmm. Bueno, Antonio. Hay una tendencia general que confunde las películas que tienen muchos años con los clásicos. De hecho, los mismos distribuidores de contenidos pareciera que no tienen muy en claro esto y no hacen ninguna distinción al respecto. Como si todas las películas en definitiva tuviesen un recorrido que las llevara a ser clásicos teniendo en consideración solamente los años de su estreno. Y aparte, esto lo notás mucho en Netflix. Si ponés en Netflix películas clásicas, vas a ver que tenés... Sí, una cantidad de películas que pueden considerarse clásicas, pero tenés otra cantidad de películas que son en realidad viejas o que tienen, poner de 40 años en adelante o para atrás en el tiempo y las consideran clásicos por eso, porque tienen algunos años. Y es una, una consideración absolutamente equivocada, ¿no? Por supuesto que quien guste el cine sabe que esto no es de ninguna manera así. Las películas viejas son tales y van llevando los años de mejor o peor manera, ¿no es cierto? Pero este, lo que tienen es que son viejas, nada más, eso es lo, lo que las distingue. Los clásicos son otra cosa, nunca envejecen, son inmortales. Ya sea por las temáticas que abordan, la originalidad en el momento de ver la luz en las salas cinematográficas, o simplemente porque todo el conjunto es de una genialidad que no se fija en los años. El gran dictador es un clásico por derecho y basado en el agudo intelecto de uno de los más grandes cineastas que haya dado a la humanidad, que es Charles Chaplin. O sea, ¿Quién más podría haber satirizado de manera tan precisa un régimen como el nazi?
2: <risa>
1: Además, en ese momento no se sabía exactamente lo que ocurría en los campos de concentración, ni mucho menos lo que ocurriría después este, a partir de la solución final nazi. No, Se creía que eran campos de detención como tantos otros. El descubrimiento del horror llegaría después. De hecho, en su autobiografía, Chaplin afirma que de haber sabido esto probablemente no hubiese hecho el gran dictador porque no habría podido utilizar tanto dolor. La cuestión es que eh, en un clásico como este y en el arte en general podemos encontrarnos con dos dimensiones. Una que lo eleva más allá de su tiempo convirtiéndolo en atemporal. La segunda es la que refleja el momento y su entorno. De hecho, el arte nace para plasmar lo que se vive en ese preciso instante y la inmortalidad viene a posteriori, especialmente eh, el arte cinematográfico. El Gran Dictador es la esencia misma del séptimo arte. Es una obra maestra que engloba en una sonrisa amarga el que tal vez sea el peor periodo de la humanidad. Una temática similar y en esa época, en otras manos, no hubiese tenido el mismo valor. No hubiese sido tan incisiva como El Gran Dictador. Como dije varias veces en Netflix a la carta, la sátira es una crítica. En este caso, no solamente a los regímenes fascistas y nazis, sino también a los mismos estadounidenses y su neutralidad incomprensible. Incomprensible desde cierto punto de vista. Incomprensible a nivel gobierno, ¿no? porque a nivel gente yo puedo llegar a entender que no quisieran involucrarse en, en problemas ajenos, de alguna manera. No, no mandar gente a morir eh, en pos de, ¿no? sí, sí, de concepto bastante abstracto, porque al fin y al cabo la libertad es un concepto abstracto. Entonces eh, mandar gente a que muera por la libertad de otro país es complicado, es complicado realmente. Pero sí, el gobierno norteamericano podría haber tenido un, una actitud mucho más eh, solidaria para con las naciones europeas que están sufriendo los ataques de, de los alemanes como sabemos muchas veces la vida es irónica así que entre Chaplin y Hitler hay una especie de paralelismo que es bastante curioso y que de alguna manera el mismo Charlie trasladó al gran dictador con esta similitud física entre el Balbero y el dictador de Tomania ambos por ejemplo bueno, estamos refiriéndonos a Chaplin y Hitler ¿no? nacieron en 1889 de hecho nacieron la misma semana de 1889 Charlie nació el martes 16 de abril y Hitler el eh, sábado 20 de abril. Los dos vivieron durante su niñez, digamos que en la pobreza extrema. Si bien con distinto talento, tenían también afinidad con el arte. el eh, vodevil, digamos era su, este, su manera de expresarse, y Hitler la pintura. Ambos amaban el cine y también la música de Richard Wagner. Y también se convirtieron en celebridades de su época. Chaplin haciendo reír y Hitler cultivando una política de odio antisemitismo y nacionalismo descontrolado Antonio Charlie estaba atónito con este paralelismo ¿no? se preguntaba por cuáles juegos de destino dos hombres de gustos similares de características similares fíjate vos, todas estas cosas que te estoy citando no son cosas menores ¿no? Sí, sí. Eh, pueden tomar direcciones tan distintas de hecho una vez le dijo a su hijo, él es el loco y yo el cósmico pero podría haber sido al revés Así que realmente era una cosa que lo impactaba, esta, esta similitud, ¿no? Vamos a El gran dictador, Antonio. Detrás del origen de la película hay un español, Luis Buñuel. visto hablar de él, ¿no? Claro, claro. Se es uno de los maestros del surrealismo. Director de una pieza fundamental de este movimiento llamada Un perro andaluz, que realizó en Francia junto a otro genio del surrealismo, Salvador Dalí. Este <risa> corto fue filmado en 1928 y se estrenó en el 29, es el famoso corto, para quien no lo tenga, digamos, en, en su este, cabeza en estos momentos, el famoso corto donde se ve eh, una persona que corta con una navaja el ojo de una mujer. ¿La pueden conseguir la película? porque la película es, este, es libre, o sea, no, no tiene ningún tipo de derecho en estos momentos. La pueden ver en YouTube, hay, hay dos o tres fuentes por las cuales pueden ver la película eh, Un perrón de luz. La cuestión es que estamos promediando a los años 30, estamos en Nueva York en una pequeña sala privada del Museo de Arte Moderno en la ciudad, el famoso MoMA, y Luis Buñuel se encuentra ante dos invitados excepcionales proyectando el film propagandístico del régimen nazi, se llama El triunfo de la voluntad, es un film de 1935 de 104 minutos de duración dirigido por Leni Riefenstahl. En este eh, film propagandístico se muestra el Congreso del Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, que se llevó a cabo entre el 4 y el 10 de septiembre de 1934. O sea, un año después se hizo el film, donde, o sea, se editó eh, finalmente el film y nos encontramos con fragmentos de diversos discursos de varios de los líderes del partido, pero en especial de Adolf Hitler. ¿no? El mismo Führer había encargado la filmación a la directora y de hecho, en los títulos de la película aparece un cartel en el cual se expresa esto. Dice, sí. he hecho este film por voluntad de el Führer Adolf Hitler. <risa> Mirándote el ombligo, ¿no es cierto? Sí. Y aparte, bueno, era un instrumento propagandístico. Eh, si hay algo que se puede decir los, de los alemanes, de los nazis, es que sabían manejar los elementos de propaganda. Los dos invitados por Buñuel son el director francés eh, René Clair y a este punto es obvio quién era el
0: otro. <risa> eh, Chaplin, ¿no?
1: Efectivamente, Charles Chaplin. <risa> Las reacciones que tuvieron ambos invitados, sin embargo, se contrapusieron, ¿no, Antonio, porque mientras el francés estaba estremecido y sumamente disgustado por lo que estaba viendo. Chaplin comenzó a reírse cada vez que aparecía en la pantalla Hitler. Es así como le vino a la cabeza hacer una película sobre lo que estaba aconteciendo en la otra parte del Atlántico. O sea, le causaba mucha gracia Hitler porque era eh, absurdo todos estos <risa> movimientos que tenía. ¿No es cierto? Esta manera de dirigirse, esta elocuencia exacerbada. Lógicamente, a esto se sumaba que la apariencia del personaje, por excelencia de Chaplin, que es Charlotte, o el, el, el vagabundo, no era muy sí. similar a la del líder nazi. Esto, bueno, <risa> es,
0: es obvio. Sobre todo en el bigote, ¿no? Sí, sí,
1: particularmente en <risa> los bigotes, que era una característica que distinguía a uno y a otro. Así que, irónicamente, el film que quería mostrar la supuesta grandeza del régimen hitleriano se transformó en la fuente de inspiración para la mayor sátira de todos los tiempos. Charlie Chaplin trabajó en el guión durante los dos años posteriores al estreno de la película Tiempos Modernos. Es una película extraordinaria, Tiempos Modernos. En Tiempos Modernos, lo que hace Chaplin es satirizar eh, la producción en cadena. Uh
0: -huh.
2: ¿No
1: es cierto? Hay una escena maravillosa en la cual. ¿De la
0: Ford? ¿Esa es la que aparece la Ford?
1: No, neces no necesariamente la Ford, era una empresa, una fábrica. Uh -huh. ¿No es cierto? Pero bueno, vos sabés que. Ford introdujo el concepto de este, trabajo, en cadena, de trabajo sí. en cadena Así que bueno, obviamente estaba ligado a esto Ford aparte que tenía algún tipo de, digamos No les disgustaba tanto el régimen nazi Digámoslo de esta manera Bueno, en, en esta escena ¿no? se lo ve ahí a, a Chaplin O a Charlotte, que era el personaje ¿no? Girando unas tuercas por esta cinta que pasaba a toda velocidad y bueno, tiene un par de gags alucinantes y termina eh, cayendo dentro de todo el engranaje de esta fábrica, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, evidentemente con una metáfora sobre lo que se está viniendo a nivel de laboral para la gente que era realmente extraordinaria. Eh, como te digo, entonces, en los dos años anteriores al estreno de la película Tiempos eh, tiempo Moderno se estrenó en 1936 Y entre el 37 y el 38 comenzó a trabajar en el guión de El gran dictador En un principio el título que se había elegido para la película Era simplemente The Dictator o Dictador Pero la Paramount poseía los derechos de una novela de Richard Harding Davis Con ese título, aunque la trama era diversa y le pidieron para poder utilizarlo a Chaplin 25 mil dólares. ¿no? Que son, eh, de, en estos momentos estamos hablando de 1937-38. Así que estamos hablando ahora de 430 mil dólares.
0: Medio millón, casi no. Sí,
1: nada más para utilizar un título. Así que Charlie simplemente agregó el adjetivo gran en el título. Pero vos fíjate, ¿no? entre una cuestión de suerte y una cuestión de talento. Justamente este gran le da... Un sentido sarcástico al título que no lo hubiese tenido con el título de Dictator, que era así uh
2: -huh.
1: bastante bastante llano como, como representación. Así que interesante esto, ¿no? Uh -huh. Obviamente, el personaje del barbero es similar al de Charlotte pero Chaplin siempre negó que se tratase del mismo personaje. O sea, dijo que no. O sea, en varios reportajes eh, aseguró que no, no se trataba de, de Charlotte o del vagabundo. Sin embargo, uno viendo la película es imposible relacionar a un personaje con el otro. No sé por qué motivo lo ha hecho, pero bueno, este, supuestamente porque Charlotte nunca iba a hablar. Uh -huh. Preparando su papel de Adenoid Hinkel, Chaplin estudió entonces los discursos del canciller alemán durante horas, ¿no? durante días, semanas de manera de obtener el mejor resultado a representarlo y sarcásticamente lo llamaba el mejor actor de Europa <risa> El gran dictador, sin embargo, se convirtió en un proyecto bastante complicado Antonio, comenzando con la oposición del gobierno británico que era la patria de Chaplin sabemos que Chaplin era inglés, no era norteamericano quien ya desde el inicio del mismo dejaron en claro que la película no se podía este, proyectar en el territorio del Reino Unido Obviamente, la fragilidad en la que se encontraba Europa respecto al avance de los alemanes hacía que los británicos evitaran generar problemas diplomáticos con los nazis. De hecho, en la mitad de la producción de la película, la United Artists eh, le empezó a enviar una serie de mensajes a Chaplin que le advertían sobre los problemas que tendría la película con la censura en los Estados Unidos. o sea que la United Artists había sido cofundada por Chaplin en 1919.
0: Sí, me lo comentaste, sí.
1: Yo te dije, aparte, esto, bueno, eh, así entre paréntesis, que mi bisabuelo trabajaba para la United Artists y de hecho había conocido sí. a, a Chaplin en su vida que se es sí. Unidos. Sí,
0: me contaste la anécdota de que se conocían, sí, sí.
1: Sí, sí, se conocían, eh, comían juntos cuando iba para, para Estados Unidos. Uh -huh. eh, recuerdo que los eh, norteamericanos habían resuelto permanecer neutrales en el conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial. Y una película tan evidentemente antinazi iba en contra de esta postura. A esto se sumaba que, según una encuesta que había realizado la, la empresa, la, la Gallup, ¿no? la agencia Gallup, en esa época, desde ya, el 96% de los norteamericanos no querían que se interviniese en el conflicto. Así que es lo que te decía antes, ¿no? Yo puedo entender que la gente no quisiese una cosa así, porque de última mandar a morir gente, este, tus hijos, por la libertad de otro país, es bastante genera un conflicto realmente ¿no? en vos mismo. Entiendo que la libertad es un valor importante, pero tus hijos también son importantes y muy importantes para vos, ¿no? Entonces,
0: Planteado de esa forma, es más importante tus, tus hijos que la libertad en, en Alemania, por poner un ejemplo. no claro. Evidentemente la libertad en Alemania es importante, no pero lo que más claro. te duele es lo que tienes más cerca. no
1: claro Alemania, bueno, Francia. O Francia, Reino, Francia sí. o
0: pues, sí, dicho sí. Alemania por lo que sí. tratamos. ¿no? Imprimes, pero... imprimes. Es.
1: A pesar de esta posición que tenía el pueblo norteamericano... Roosevelt eh, le envió una carta a Chaplin eh, pidiéndole de seguir firme con su trabajo en el gran dictador Chaplin, de todas maneras, a pesar de, de, de estas advertencias que le venían desde Reino Unido No es cierto de que no iban a, a estrenar la película eh, Seguía decidido en su afán de ridiculizar a los nazis Y esta estúpida mística acerca de una raza de sangre pura y superior mm -hmm. Desde Nueva York le llegaban cartas en las cuales se reflejaba la preocupación que había por el tema de la película y le pedían que no la llevara adelante. O sea que tenía estos dos frentes, le decía le tanto del Reino Unido como de, desde los Estados Unidos, que le pedían que no hiciese la película. Pero él estaba muy firme con respecto a esto. De hecho, le habían advertido que tampoco se iba a exhibir en ninguna sala norteamericana. Uh -huh. eh, pero según este, también en, en la la biografía de Chaplin, que les aconsejo leer porque es muy interesante, eh, él estaba dispuesto a llevar adelante el proyecto aunque tuviese que alquilar por su cuenta las salas para proyectarla. Así que está muy decidido y nunca hizo caso a estas advertencias que le llegaban de distintos lugares. Este inicio de rodaje comenzó el 9 de septiembre de 1939 y finalizaría en marzo de 1940. Aunque hubo algunos agregados, como el famoso discurso final, que se hicieron en junio de ese mismo año en realidad se rehicieron este, en junio de ese mismo año la cuestión es que de 1940 estamos hablando ¿eh? la uh -huh. cuestión es que Chaplin se embarcó en el proyecto más importante de su carrera luego de haber obtenido un éxito universal como actor y director del cine mudo el gran dictador representaba también la primera película sonora de esta leyenda uh -huh. del cine de hecho eh, su magistral film anterior como te dije tiempos modernos si bien era sonoro, no contenía diálogos más allá de la divertidísima canción Je cherche après la cual Chaplin interpreta en Gramelot. O sea es que Gramelot es esta lengua inventada, creada a partir de onomatopeyas de acentos de distintos idiomas como el francés, el italiano, uh -huh. el castellano o el alemán, ¿no? Uh
2: -huh.
1: El mismo recurso que, digamos, actualmente utilizan los ocho famosos mignons. ¿no? Uh -huh. Eh, es impresionante. Eh, si querés escuchamos esta a Teen en la versión de Chaplin para tiempos modernos.
0: Eh, claro que sí, Martín, lo vamos a escuchar. Le doy al play.
1: La spinach la l'aspinage la cigarette the le si racis toi. Pilacine, the the Le la la, le son,
2: la zonche
1: Comme ça c'est la posa dilatoire à à <applaudissements> Je n'obtres sur
2: la mine Je n'obtres sur
1: Je laisse trop s'habiter Je la pense à Se à toi. C'est mon trait seul tu vas seul l'autre monteur. Les enches si <tras>
0: <tras> bueno, Martín, ¿qué podemos decir de la canción, no? Archiconocida, como bien dijiste, ¿no? Sí, sí, extraordinaria.
1: Extraordinaria. <risas> um, si quieren búsquenla en YouTube, porque está en varias versiones. <risas> no importa que esté en castellano, o en inglés, o en alemán, o en ruso, porque igualmente va a ser siempre chapi cantando en esta gran melodía. Y bueno, Antonio, obviamente la intensidad e importancia del proyecto pasaba por poder plasmar de la mejor manera satírica a Hitler y su régimen y a partir de allí denunciar la persecución que se estaba realizando a los judíos desde ya que orquestada por el Partido Nacional Socialista y el mismo canciller alemán. ¿no? Y recordemos que en algunos casos, por temor y en otros, digamos que por compartir estos conceptos, Muchos gobiernos europeos preferían permanecer en silencio ante esta situación y ya sabemos lo que dice el dicho, ¿no? Quien calla, otorga. Sí. Así que yo entiendo determinadas posturas, pero cuesta, cuesta igualmente pensar sí. que de alguna manera el silencio le, le dio más impunidad a los alemanes. Antes de que Chapin finalizara el rodaje del gran dictador, Inglaterra le declaró la guerra a los nazis. Pero en realidad las cosas en Europa ya se estaban precipitando. ¿no? Los alemanes terminarían invadiendo Francia y el mismo Reino Unido estaba con la espalda contra la pared. Entonces comenzaron a llegar era más? desde Nueva York a Chapin para que se apurara a terminar la película porque todo el mundo le estaba esperando. ¿Viste cómo es la gente que se da vuelta como una tortilla? Sí, sí. Uh, pero también desde el punto de vista cinematográfico la película era compleja Antonio porque se debían utilizar una serie de maquetas para representar la exasperante grandilocuencia arquitectónica nazi y solo esto había tomado un año de preparación a Chaplin el mismo Chaplin había invertido tiempo y dinero de su propio bolsillo ¿eh? para ser precisos 500 mil dólares de la época ya invertidos ¿no? cuando ya le pedían que se apresurara que eran casi 9 millones pasados a la actualidad Uh -huh. Finalmente la película terminaría costando 2 millones de dólares que sacó Chaplin de su bolsillo. La uh -huh. filmación se llevó a cabo en los estudios que el actor y director tenía en Los Ángeles, en el barrio de Hollywood, muy cerca de los estudios Warner, RKO, eh, Paramount, Columbia y Fox. Era el todo el, el barrio de los estudios cinematográficos. Uh -huh. Aunque también, digamos, los internos de la película fueron filmados y algunos externos dentro del estudio. Y también se realizaron algunas este, escenas relativas a la Primera Guerra Mundial que son, que, que son las que vemos al inicio de la película en un terreno que alquiló Chaplin por varios meses a unos 30 kilómetros más o menos de los propios estudios cinematográficos. Charlie filmó deliberadamente sus escenas como peluquero judío uh -huh. eh, exceptuando el monólogo final de que bueno después voy a hablar eh, específicamente y después hizo las escenas de Hinkle porque lo que quería era mantener la intensidad de cada personaje sin mezclarlos. De hecho, el mismo Charlie admitió que vestido del líder de Tomania se sentía más agresivo. Y lo curioso es que quienes trabajaron en el film consideran que era más difícil trabajar con Chaplin cuando personificaba a Hinkle. Así que, fíjate cómo se compenetraba con el personaje. Increíblemente, mientras Chaplin estaba rodando, el gran dictador comenzó a recibir cartas amenazadoras de gente que al menos podríamos considerar desequilibrada, ¿no es cierto? Amenazaban con producir al alrededor de la película cuando fuese proyectada y en especial en las salas. Sin embargo, Chaplin no realizó ninguna denuncia al respecto por miedo a la publicidad negativa que podría generar este dato alejando al público de los cines que a partir de un presupuesto tan generoso como el de la película necesitaba que estuviesen llenos. De hecho, en la autobiografía de Chaplin hay una anécdota al respecto que dice que fue a ver a el jefe de, del sindicato de los estibadores, que, dijo que era amigo de Saprin y le dijo, oye, ¿no podés traer 20 o 30 de, de tus este, afiliados para que estén en el cine y si alguien se levanta a hacer este lío, los casa? El tipo uh -huh. dijo, no, pasa a ver que no va a pasar nada. Le dijo el tipo, y bueno, efectivamente no, no, no hubo nada este no, no hubo nada al respecto, no no cumplieron con estas amenazas. El gran dictador se estrenó el 15 de octubre de 1940 en dos teatros de Nueva York, el Astor y el Capitol. El público quedó absolutamente maravillado y entusiasmado con la película al punto que permaneció en cartel por 15 semanas eh, en la Gran Manzana. Que parece poco hoy, ¿no? porque son 3 este, meses, 4 meses, pero recordemos que hablamos de hace casi 80 años y que no era tan habitual este tipo de cosas. En Londres el estreno se produjo el 16 de diciembre de 1940. Y después, más adelante, te voy a decir los estrenos porque realmente la película se estrenó a lo largo de 35, 36 años. <risa> Alrededor del mundo. Porque, claro, estaban censuradas en distintos países y conforme se iban liberando, la, la iban estrenando la película. Lo cierto es que a pesar del éxito del de gran dictador... Al menos según las palabras del mismo Chaplin en su autobiografía, el clima era sumamente denso alrededor de la película. Si bien existían grupos antinazis que habían apreciado sobremanera el film, también había otros que tenían una ideología que comulgaba con la de Reich. ¿no? Y se generó entonces una especie de antagonismo oculto y posiciones fuertemente contrapuestas respecto fundamentalmente a la relación con los judíos. Y uno no lo hubiese pensado así al primer este golpe de los norteamericanos. Pero bueno, hay de todo en la viña del señor, ¿no es cierto?
2: Uh -huh.
1: El trato de la prensa, especialmente la de California, no era el mejor, visto que el preestreno de la película había sido en Nueva York, si lo tomaban como una cosa en personal. Pero la atención obviamente no estaba solamente relacionada a este aspecto, Antonio. había eh, Detrás de Chaplin había varias corrientes eh, contrapuestas, los que lo apreciaban tantísimo, los que consideraban que eran comunistas, y detrás de esto, de su ironía absoluta y su sátira con respecto al régimen nazi, se generaron, este, obviamente, contraposiciones dentro de los Estados Unidos. Y también fuera, ¿no? Pero él vivía en los Estados Unidos y es ahí donde hacemos referencia. A pesar de una serie de noticias que tendían a desprestigiarlo a él como a su esposa y coprotagonista protagonista de la película, que es Paulette Godard. Chaplin siguió adelante buscando evitar confrontarse con el periodismo. Como dije antes, había mucho dinero en juego y era inútil arriesgarlo por este tipo de cosas. De todas formas, el gran dictador seguía batiendo récords tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Además está decir que la película fue prohibida en Alemania, ¿no es cierto? <risa> Faltaría más. De todas formas, Adolf Hitler, que era un gran amante del cine, se hizo con una copia que vio en su sala privada y sin acompañantes. ¿no? Aparentemente un par de veces no Según los registros Porque Un registro de las películas que veía el Führer Y está, esta. Aunque nunca mencionó su opinión sobre la misma Cuando escuchó este dato no Chaplin dijo eh, Daría un millón de dólares por saber lo que estaba pensando <risa> Y creo que todos lo daríamos
2: Que lo tenga seguro que sí
1: ¿Qué pensás Antonio? ¿Lo habrá tomado con Hidalguía? ¿La sátira o no?
0: Se reiría, ¿no?
1: Sí, yo creo que, ¿sabes qué? Debían ser carcajada pura eso. Antonio, pasamos a la sinopsis de la película. Uh -huh. eh, la película comienza durante una batalla en la Primera Guerra Mundial. ¿no? Un barbero judío que está en el frente de combate le salva la vida a un piloto de avión de apellido Schultz. Cuando ambos están huyendo de la zona de conflicto este, a entregar documentos del ejército... El pequeño casa en el que viajan los dos hombres se queda sin combustible y precipita tierra. Y si bien no mueren, el barbero pierde la memoria y permanece en un hospital por 20 años. ¿No? Entonces ahí aparece un momento en el que se ven diarios con distintos hechos históricos. ¿no? La gran depresión, este, este, una pelea de Jack Dempsey, etc. Etcétera, etcétera, etcétera. La, la subida al poder de este Hinkle, ¿no? barra Hitler. Finalmente, el barbero eh, se fuga del hospital y descubre que la realidad ha cambiado. Tomaña está sometida a su dictador, Adelio Hinkle, que ejecuta un plan de odio hacia los judíos y de supremacía de la raza aria. Uh, su descuidada barbaría, que está dentro del gueto, retomará el aspecto de tiempos mejores. Y allí conocerá a Hannah, que lo va a salvar de un malentendido con los soldados de Tomaña. Más adelante se va a reencontrar con Schulz que se transformó en un este alto jerarca nazi y de así en adelante le va a brindar protección. En tanto, Adelon Hinkle está buscando financiación para su expansión por Europa y le concederá un tiempo de pausa al gueto porque necesita este respaldo económico que podría venir de un banquero judío. En tanto, Schulz cae en desgracia y el barbero pierde su protección siendo ambos detenidos. En definitiva, Juntos se van a fugar de la cárcel con atuendos de jerarcas nazis, por lo que al barbero, que tiene un enorme parecido físico con Kinkel, lo van a confundir con el dictador de Tomaña, mientras que el dictador es arrestado pensando que se trata del mismo barbero que se fugó. Vamos al análisis de la película, Antonio. La película la viste, ¿no? Sí.
0: Sí, bueno, últimamente, recientemente no, pero sí, sí, sí. Hace ya muchos años, pero sí la he visto.
1: Eh, bueno, te recomiendo verla. Es una de esas películas que tienes que ver cada cierta cantidad de años. ¿eh? Yo te digo todos los años, pero cada dos o tres años. A poner, porque es alucinante.
0: Supongo que tú la tienes en DVD, ¿no?
1: En Blu-ray, en Blu-ray la tengo.
0: Se <risa> sí, imaginaba. Bueno, y en algún otro formato la habrás tenido.
1: ¿La, la, 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 la he tenido en DVD, sí, 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 absolutamente. absolutamente sí, sí, sí. <risa> El gran dictador es una película arriesgada en un mundo que estaba dado vuelta. Un riesgo que asumió Chaplin tanto desde el punto de vista creativo como del económico, como te dije, con esta inversión de 2 millones de dólares. La trama no es demasiado compleja y está inspirada en dos obras literarias que también en distintos periodos fueron llevadas al cine. Una es El príncipe y el mendigo, una novela de 1881 escrita por el estadounidense Mark Twain ubicada en el siglo XVI y que gira alrededor de dos niños que nacieron el mismo día, muy parecidos físicamente, uno es Eduardo VI hijo de Enrique VIII y heredero de la corona de británica y el segundo es Tom Canty, hijo de, de un criminal y destinado a una vida miserable. Ya de jóvenes eh, se conocen y estando cansados ambos de su propia vida hacen un cambio de roles. Esto aparte ya lo hemos visto muchísimas veces, los cambios de roles no Capaz de gente muy parecida entre sí, pero sí de personajes que cambian la personalidad. Es, digamos, una especie de subgénero de, del cine actual. La otra fuente de inspiración es El prisionero de senda que es una novela publicada en 1894, escrita por el británico Anthony Hope. Aquí también se juega con el parecido físico y el intercambio entre el futuro rey de ruritania que es un país euro, europeo ficticio como Estomania, y su eh, primo lejano llamado Rudolf. Antonio, en El Gran Dictador entonces Chapin nos va a reproponer esta historia con una estructura en la cual una serie de gags se van encadenando. ¿no? Hoy, lógicamente, estamos acostumbrados a tramas que fluyen de manera más natural, pero este tipo de aproximación que nos trae Charlie, un poco por la costumbre de una narrativa basada en episodios cortos, recordemos que las películas de, de Charlotte eran básicamente cortos, eh, así que está bueno... Tenía una costumbre de este tipo de narrativa. Pero también eh, es querida a partir de estas dos historias que corren paralelas y en la cual los protagonistas del intercambio nunca se van a ver los ojos. Y todo esto, toda esta serie de gags eh, que uno podría pensar que van a estar sin conexión unos con otros, cierra de manera absolutamente genial sin que nos parezca entrecortada en ningún momento. Y esto lo hace muy bien porque va entrelazando la historia ...de el barbero judío... ...con la historia de Hinkle... ...entonces vos ves dos, tres gags de uno... ...dos, tres gags de otro... ...y así van saltando uh -huh. de un punto al otro... ...así que está muy, muy, muy bien... ...elaborada desde el punto de vista narrativo... ...a pesar de ser básicamente... ...gags unidas ¿no es cierto? Uh -huh. Dentro de la sátira de Chaplin... ...también hay momentos para el humor... ...llano, físico... ...absolutamente extraordinario... ...como el que solamente Charlie era capaz de darnos... Un claro ejemplo es el delicioso baile que realiza cuando Hannah, la joven de la que luego se enamoraría, por error lo golpea con una sartén en la cabeza mientras intentaba protegerlo del acoso de dos militares de Tomaña. Los movimientos de Chaplin, en una exquisita coreografía que lo lleva hasta la esquina de la cuadra en un ida y vuelta bajando y subiendo a la vereda, contrastan con los movimientos toscos de los soldados de Tomaña que controlan el gueto. Si es una clase magistral sobre cómo darle a una escena dramática un toque de absoluto encanto con una música que recuerda casi la de una calecita y si querés escuchamos el track de esta parte de la película que se llama Yu-Shu Yu", que sería uh, Tu judío
0: perfecto pues le doy al play y lo escuchamos Team, música, que, que todos hemos escuchado miles de veces, ¿no?
1: Desde ya, Antonio, y aparte relacionada con la escena, esto puedo asegurar que es delicioso, sí, tal cual. En la película vamos a encontrar varias escenas de referencia, algunas en relación con el mismo fin y otras que son por sí solas clásicos del cine. Me voy a centrar en cinco de ellas que por distintos motivos considero que se destacan y que son, a fin de cuentas, como para mirar más detalladamente cada vez que podemos Queremos ver la película. La primera es la escena del discurso de Adenoid Hinkle, la primera vez es que aparece Hinkle en pantalla. Como ocurriese en la película Tiempos Modernos, aquí Chaplin utiliza nuevamente el Grammelot. esta vez para burlarse de los discursos enarrecidos de Adolf Hitler. ¿no? La escena es realmente hilarante y demuestra el genio de Charlie y que las cosas se les estaba tomando muy en serio. Si al inicio de la película teníamos unos carteles con el nombre del film, y los actores casi calcados son los que veíamos al comienzo del Triunfo de la Voluntad. Que es este film propagandístico que te mencioné anteriormente. Propagandístico nazi. También lo pueden encontrar en, en YouTube. ¿no? El Triunfo uh -huh. de la Libertad. Y fíjense si tienen la posibilidad de ver los títulos de inicio del Triunfo de la Libertad. Y los títulos de inicio del de Gran dictador. Porque son prácticamente calcados. Los discursos, obviamente, si había calcado esto, los discursos no iban a ser menos, ¿no es cierto? Un calco de los patéticos movimientos espasmódicos del Führer, ¿no? Totalmente acalorado de manera que debiera refrescarse echándose de agua en el calzoncillo. <risa> 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 en un momento para el discurso enarrescido y va a sentir agua. <risa> Una de las cosas que más en esta escena Es la interpretación con inútiles Eufemismos que hace el traductor oficial de no, Convirtiendo palabras agraviantes En salidas relativamente elegantes no, no, pero Digo que es maravilloso ¿no? En resumen Es una perfecta introducción Para el personaje en una escena Que con toda probabilidad Está en la base de la idea de Chaplin sobre la película No por nada se reía carcajadas Del discurso y los gestos de Hitler en el Triunfo de la Voluntad, cuando la vio a mediados de este, la década del 30 este, con Luis Buñuel en el MoMA. La segunda escena es la escena del globo terráqueo. Esta escena es un clásico por sí misma, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto esta escena de Chaplin jugando con el, este, el globo terráqueo? El mundo como un juguete en las manos de un lunático conforman esta escena que eh, probablemente era más recordada del Gran Dictador. Y aunque no parte de un concepto sutil, sino más bien gráfico, la ejecución es absolutamente impecable. Con ese globo que sube y baja, no, es girado, pateado, abrazado y finalmente destruido por Hinkel. En un inicio de la idea para esta escena del baile eh, con el globo terráqueo veía a Hinkel cortando un mapa del mundo y haciendo una reorganización del mismo a propio gusto pero quedó mucho mejor con, con este juego con el globo. ¿no? La escena, que considero central respecto a la visión de la amenaza que representaba Hitler para todo el mundo, y que de alguna manera quería girar la cabeza a una sociedad que miraba hacia otro lado, te digo, te repito, los norteamericanos estaban totalmente en desacuerdo con una intervención este, americana dentro de, de Europa. Te repito, la escena se filmó en seis días. ¿no? y durante un periodo de dos meses, o sea que no es que fueron seis días consecutivos. Y luego se emplearon tres días más para retomas. Hay una película casera de 1928, hecha por el mismo Chaplin, en la que se lo ve jugando con un globo terráqueo. Probablemente esa sea la fuente de inspiración de la escena. Sin embargo, hay quienes sostienen que en realidad a Chaplin la idea le surgió a partir de un número de una stripper muy popular en los años 30 que se llamaba Sally Rand quien hacía este, una especie de baile, se este llamado baile de, de burbujas, completamente desnuda y bailando detrás de una burbuja con forma de globo que tomaba con sus manos, ¿no? que la cubría. Sí. Antonio, la escena de la, de la película es una coreografía extremadamente cuidada a partir de una idea perturbadora y genial sí. por su sencillez y nos regala una escena inolvidable y que va a formar parte por siempre de La Maravilla del Séptimo Arte la tercera escena que para mí es central dentro de la película eh, es la escena del barbero judío al son de la danza húngara número 5 de Johannes Brahms es muy atrayente el hecho de que la película mezcla la sátira con la comedia corporal eh, uno de los fragmentos más brillantes y que representa de manera muy fiel este concepto es esta escena que te digo en la que el barbero se prepara para afeitar a un cliente mientras en la radio suena la danza húngara número 5 de Brahms la sincronización de los movimientos con el sonido es sencillamente espectacular y la tarea para llegar a ese resultado fue muy ardua, por lo cual es aún más remarcable. La escena que viene inmediatamente después de la del globo terráqueo, que acabamos de mencionar, de hecho se planificó minuciosamente, repasando los pasos una y otra vez para conseguir la coreografía perfectamente sincronizada con el audio que se grabaría específicamente para la película pero posteriormente, ¿no es cierto? Eh, la escena está hecha en una sola toma sin contraplanos. ¡La <risa> barbaridad! Lo que hace aún más complejo coordinar todo, aunque se traten de apenas dos minutos. O sea, no se, la, la cámara lo, lo enfoca, o se puede ir moviendo de un lado hacia otro, no de izquierda a derecha, pero no hay contraplanos. O sea que toda la sincronización la estaba haciendo en vivo Chaplin, ¿no? En uh -huh. una sola toma. Fantástico. Esta escena, aparte, sirvió de obvia inspiración a un corto clásico de Bugs Bunny de 1950. Se llama Bugs Bunny, ¿no? En, en España también. El...
0: Sí, Bugs Bunny. Bug Bunny, ¿no? Bugs sí, Bunny.
1: Exactamente. Un corto de 1950, te decía, dirigido por Chuck Jones, que es un mito de los este, dibujos animados, y con la música del Barbero de Sevilla de Rossini. Eh, su nombre no podía ser otro que. Rabbit of Seville Que sería el conejo de Sevilla mm. Y veremos a nuestro conejo favorito Haciéndole un servicio particular este, De peluquería a Elmer Gruñón Así que Si querés escuchamos esta danza húngara Número 5 de Johannes Frams Que es la música de fondo De esta hermosa escena de El Gran Dictador
0: Bueno pues Le doy al play y la escuchamos Bueno, Martín, ¿qué podemos decir de esta música clásica? ¿no? Yo creo que será entre las 100 o 200 más famosas, ¿no? Sí, sí,
1: absolutamente, Antonio. Y bueno, lo que te quería agregar es que, lógicamente, eh, la dificultad de hacerlo en una sola toma es muy, muy, muy grande. Cuando eh, está este tipo de ediciones, se hace en la sala de edición, obviamente, y es el editor el que se encarga de unir las partes como para que sincronicen perfectamente con la música. En el caso de esta, de el Gran Dictador, es Chaplin el que hace de editor de sí mismo y va coordinado él mismo con la música. Una maravilla.
0: Pues sí, sí. Eh, sumamente complicado. Vamos, ya así sabemos del genio que estamos hablando, ¿no?
1: Efectivamente. Antonio, eh, la siguiente escena en realidad es una serie de es un fragmento de la película, no una sola escena. Es el encuentro con Napaloni, ¿no? el dictador de bacteria, <risa> bacteria este, era otro estado, bueno, bacteria barra Italia, Benzino Napaloni, que es absolutamente desopilante. Si bien, te repito, no se trata de una escena específica, sino de un fragmento de la película compuesto por varios gags formidables. Desde la misma llegada del dictador del país vecino, Hinkel, constantemente se sienten inferioridad respecto a Napaloni, aún a pesar del ardil de la silla baja que le sugiere el asesor Garwich, el asesor de eh, Hinkel, para poder mirarlo desde una posición elevada a Napaloni. La obvia intención de Chaplin era la de meter el dedo en la llaga en una relación que no podía tener jamás un buen film viendo quiénes la formaban, ¿no? Hitler y Mussolini. <risa> el resultado es absolutamente hilarante y decididamente es fragmento más gracioso del gran dictador. Vamos a ver también lo bien que se preparó para interpretar el papel Jack Ockel, quien había estudiado a conciencia los gestos del líder fascista Benito Mussolini, transmitiéndolos a la perfección. Son dos gotas de agua. Perfectos, idénticos. Es inolvidable el momento en el que están ambos líderes observando el file militar que organiza Hinkel para hacer ver el poderío eh, militar justamente de Tomania. A partir de allí asistiremos a los comentarios punzantes de la Paloni sobre un desfile que en realidad no vemos porque siempre están eh, la cámara enfocando a los líderes y no se ve el desfile, se oye solamente. ¿no es cierto? Mm. Solo dos grandes maestros de la comedia podrían haber hecho una escena de este tipo en la que nos cuentan todo a partir de sus propios gestos. Es una mm. verdadera joya, una verdadera joya. La última escena, para mí fundamental dentro de la película, es ya todo lo, todo lo que han visto la película lo saben es la escena del discurso final. En El Gran Dictador, Charlie Chaplin se desdobla en dos personajes absolutamente contrapuestos. ¿no? El barbero judío y Hinkle. Sin embargo, para el discurso final, se va a despojar de ambos y si bien habla a través del barbero judío, no son las palabras del personaje que salen de su boca sino las del mismo Chaplin. Es un discurso de poco menos de cuatro minutos, que es un manifiesto a favor de la paz, la armonía, en contra de la intolerancia, el racismo y el odio. Charles en realidad tuvo que modificarlo luego de la invasión de Francia por parte de los nazis, porque el original hablaba de apaciguamiento y concluía con los soldados de Tomaña bailando por las calles. Y lo cambió a este discurso más en favor de la paz y la armonía. Mucho más fuerte como discurso. Lo cierto es que es innegable que eh, el discurso tiene ciertas aristas que pueden ser consideradas de izquierda y esto le provocó a Chaplin de allí en adelante numerosísimos problemas, especialmente dentro de los Estados Unidos. O sea me, ¿sabe que finalmente Chaplin tuvo que volver a, a Reino Unido, ¿no es cierto, porque sí. estaba realmente acosado por los americanos. Personalmente, Antonio, más allá de ciertas evidentes connotaciones de izquierda en el discurso, Destaco el concepto que da de unidad para el bien común De que la paz y respeto por lo demás Son la base de nuestra felicidad como personas y como sociedad Y aquí radica la verdadera importancia Del discurso de Chaplin en el gran dictador Y si queréis lo escuchamos
0: Bueno pues le doy al play nuevamente y lo escuchamos
3: Desde hoy esta nación queda anexionada al imperio Tomeinio Y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe el dictador de Tomenia, el conquistador de Osterlich, el futuro emperador del mundo. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Esperanza... pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las armas. ha levantado barreras de odio, nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado a nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. que en realidad os desprecian, os esclavizan reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, que pensar y que sentir os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón no os entreguéis a estos individuos sin humanos, hombres máquinas con cerebros y corazones de máquinas vosotros no sois máquinas no sois ganado, sois hombres lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones no el odio, solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. soldados, no luchéis por la esclavitud sino por la libertad digno y noble que garantice a los hombres trabajo y a la juventud un futuro y a la vejez seguridad con la promesa de esas cosas las fieras alcanzaron el poder pero mintieron no han cumplido sus promesas ni nunca las cumplirán los dictadores son libres solo ellos pero esclavizan al pueblo luchemos ahora para hacer nosotros realidad a lo prometido todos a luchar para libertar al mundo para derribar barreras nacionales para eliminar la ambición el odio y la intolerancia luchemos por el mundo de la razón un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. Soldados, en nombre de la democracia, ¡debemos unirnos todos!
0: Bueno Martín, un discurso que muchos compartimos, ¿no?
1: Absolutamente, un discurso aparte tocante, interpretado de una manera perfecta por Chaplin pero bueno, un discurso hecho por Chaplin y no por el personaje del barbero judío, esto es claro o sea, en ningún momento de la película tiene este tipo de retórica el, el barbero judío entre las muchas facetas que tenía Chaplin estaba la de componer música o sea que es un increíble para un actor que se hizo famoso en la tapa del cine mudo ¿no? una contradicción la sí, cuestión sí. es que Charlie tenía condiciones innatas y una muy buena cultura musical que le ayudaban a encontrar la música justa para el momento exacto de la película. Como por ejemplo el preludio de la ópera romántica Lohengrin de Richard Wagner que utilizó para la cita de escena en la que Hinker juega con el globo terráqueo. En la partitura para el gran dictador si bien está solamente acreditada Meredith Wilson Chaplin tuvo mucho que ver. ¿No? no figura, pero tuvo mucho que ver. De hecho... Meredith Wilson eh, decía que las grandes cosas que tiene la banda sonora de la película fueron editadas por, por Chaplin. Uh -huh. Así decir verdad, esta relación de Chaplin con la música comenzó desde pequeño, cuando trabajó dentro de un grupo de baile llamado Eight Lancashire Lads y luego para la compañía de comidas del empresario Fred Carno. Allí Charlie aprendió a tocar el piano, el violín y el violonchelo. Y como no sabía leer las partituras, tocaba todo de oído. O sea, un don natural, ¿no es cierto? El mismo Chaplin decía que practicaba de 4 a 6 horas diarias desde los 16 años y cada semana recibía lecciones del mismo director del teatro o de otros músicos recomendados. Obviamente, el motivo por el cual Chaplin terminó componiendo está ligado a la introducción del sonido en el cine. ¿No es cierto? Si no, no lo hubiese hecho. Para sus películas, antes del cine sonoro, Elegía él mismo qué música se debía reproducir en los cines. Pero la nueva invención le daba un control absoluto sobre la banda sonora que venía grabada directamente en la película. El sonido era el elemento que completaba una obra de arte definitiva bajo sus ojos. Y también para mí, porque las obras de, de Chaplin se completan con la música. Tiene grandes bandas sonoras. Nada iba a quedar librado al azar, o a la voluntad de quien dirigiera entonces estas salas donde se proyectaban sus películas. Él mismo podía ponerlas directamente en el film. Estaba tan enamorado de esta nueva tecnología, que más adelante reeditó sus películas mudas con bandas sonoras. Por ejemplo, La Quimera del Oro, que fue estrenada originalmente en 1925, y nuevamente con la banda sonora agregada en 1942. Como Chaplin no sabía escribir ni leer música, tocaba ante sus colaboradores que debían pasar el sonido a papel cosa que no es nada sencilla y este proceso en realidad lo ponía de muy mal humor a Chapín, porque consideraba que lo menospreciaban eh, estos músicos que digamos pasaban estas, estos audios que escuchaban a, a papel ¿no? un poco la frustración que tenía por no poder escribir el mismo lo cierto es que dentro del ambiente musical de la época de todas maneras era muy respetado y llegó antes de la Segunda Guerra Mundial, a generar amistad con grandes compositores de la época. Antonio, yo alguna vez te hablé de los tres chiflados. Sé que en España no son muy conocidos, pero en Argentina y yo creo que en Latinoamérica son realmente famosísimos.
0: Por sé si que eran los hermanos Howard, porque sí. he comentado varias veces, pero no, no aquí en España. Yo, bueno, yo no los conocía, como te comenté otras veces.
1: Exactamente, eran los hermanos Howard y la Refine. Por lo menos las primeras, eh, los primeros tríos, porque después, bueno, fueron muriendo algunos de los hermanos Howard, Carly primero se retiró, después murió, Shemp murió y, bueno, fueron agregando otros actores. Antes de la salida en las salas de Gran Dictador se estrenó un corto de los tres chiflados llamado You Nasty Spy. Nazi, escrito este, con Z, ¿no? como nazi, ¿no? en el cual hacían una sátira de los nazis y procuraban hacer comprender la amenaza que podía significar eh, el régimen en un periodo en el que la gente no quería que el gobierno se involucrara en una guerra. El corto se convirtió entonces en la primera parodia de Hitler y el régimen nazi, aunque en el momento en el que se rodó... Es, eh, que fue entre el 5 y el 9 de diciembre de 1939 Chaplin ya había comenzado a rodar Yo te acordás que te dije que igualmente El guión lo escribió entre el 37 y el 38 uh
2: -huh.
1: Así que bueno Cuando salió la, la, la película eh, A inicios de, de 1940 eh, El gran dictador eh, se estaba todavía rodando ¿No? Eh, por el tipo de humor de los tres chiflados, la película recibió menos presiones que la de Chaplin. Digamos que estaba bajo las luces de los reflectores eh, el gran dictador y esta película de los tres chiflados, este corto, ¿no? que creo que tiene unos 17 minutos, 18 minutos, se filtró directamente y no fue prohibido ni en los Estados Unidos ni en el resto de Latinoamérica. Excluimos España de esta ecuación. Uh -huh. no, porque en ese momento ya sabemos qué tipo de gobierno había en España pero obviamente también es loable que se haya tomado el riesgo de, en un periodo con tanta efervescencia, especialmente porque pesaba el código de producción cinematográfica que prohibía la exhibición de imágenes políticas y mensajes satíricos en la pantalla así que fue una apuesta arriesgada de los chiflados del ya y de la misma Columbia Pictures que era quien filmaba esta, estos cortos la parte de Hitler, que en el corto se llamaba Mo Hailstone, ¿no? Hale. fue interpretada obviamente por Moe Howard. Mientras que Carly Howard personificaría a Carly Galston, que sería Hermann Göring, ¿no? Y Larry Fine a Larry Pebble, que sería Joseph Kells. En 1941 se filmó la segunda parte de la película, o del corto mejor dicho, llamado Never Hell Again. Uh, en el caso de la película de los chiflados, la Alemania nazi también tenía otro nombre, Moronica. Y dentro, los... sí. eh, y dentro de los diálogos del corto Inclusive en el discurso que, que da Se agregaron palabras y frases en Yiddish Que es el idioma que utilizaban los judíos Del centro y este europeo Y este en América ¿no? La película de Columbia Pictures Se lanzó entonces Como te dije a inicios de, de 1940 Específicamente el 19 de enero de ese año bueno, Antonio, vamos a la conclusión. El objetivo de Chaplin con El Gran Dictador era el de mostrar a la gente la absurdidad y monstruosidad que se estaba tejiendo en Europa. Nunca fue el objetivo del film cambiar lo que estaba pasando, que hubiese sido imposible. Sin embargo, intentar abrir los ojos de la gente. De alguna forma, es un intento de Chaplin de cambiar el mundo para convertirlo en algo mejor. Es una propuesta noble, arriesgada y meticulosamente compaginada, cuidada en cada pequeñísimo detalle para un resultado a todas luces impecable. Amo cada uno de los detalles que la convierten en extraordinaria. Los grandes y los pequeños. Por ejemplo, la transposición de las cruces esvástica es sencillamente sensacional. ¿no? Con estos dos este, símbolos más o dos cruces que, que, se, que se unen eh, en, en los ángulos. También la relación de Hinkel con el líder de bacteria, la palonia no Benito Mussolini la sensación de que se siente absolutamente inferior e inseguro, ¿no? la relación con sus asesores, especialmente con Garbage, que sería Joseph Kevles, que literalmente lo maneja a voluntad. En definitiva, muchas pequeñas características que contribuyen a elevar la película a un nivel de mito. Desde el principio hasta el fin, uno jamás podría creer que se trata de un film que está muy cerca de cumplir los 80 años. Y no lo creería porque, más allá del hecho puntual sobre el nazismo, es un clásico. Y los clásicos son inmortales, porque el discurso que propone es de una fuerza tal que llega a convertirlo en la temporal El mensaje de fondo no se altera con el tiempo y eso es fundamental Más allá de que en este caso también funciona el portador de mensaje porque tiene un ritmo muy actual No la película como portador de mensaje Por muchos motivos es una película imprescindible y no solamente si sos cinéfilo Basta con ser un humano, Antonio
0: Totalmente de acuerdo Una maravilla de mm. película. Sí, 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 qué más podemos decir
1: Bueno Antonio, pasamos entonces a los datos técnicos La película está filmada en formato 1.37.1 Que es conocido como formato académico eh, Pero la versión que encontramos en streaming En cualquier formato, sea VHS, DVD o Blu-ray Es 1.33.1 Que sería el cuatro tercios famoso Que es el de los televisores de hace 15 años hay una versión con sonido remasterizado Dolby Digital 5.1, aunque generalmente se la encuentra con sonido mono o a lo sumo estéreo de la película. Uh -huh. Para los amantes del fin de Chapin y que entiendan inglés, hay una versión extraordinaria en Blu-ray, editada en los Estados Unidos, que forma parte de, de Criterion Collection. Criterion es una empresa que se dedica a tratar de manera... ...muy, muy este, detallada... ...cada film que, que tienen en su posición... ...son generalmente films clásicos... ...¿no?... ...con ediciones muy cuidadas... ...respecto al restauro de, de los mismos films... ...como eh, a los extras que traen... Lo, ...los Blu-ray o los DVD... Um, ...así que... ...si alguien este, es muy apasionado de esta película... les recomiendo ...y conoce de inglés... ...les recomiendo comprar ...esta versión de Criterion Collection... ...el film tiene una duración de 125 minutos... Está filmada en blanco y negro. Y hablando de este punto específico, en el año 1992 se encontró una película filmada por el hermano de Chaplin, Sidney, uh -huh. en el cual podemos ver un pequeño detrás de escena del gran dictador. Filmado nada menos que a colores, eh, Antonio. <risa> a pesar de ser unos pocos minutos de filmación, son esclarecedores respecto a la meticulosidad de Chaplin. Lo malhumorado que estaba cuando hacía el papel uh -huh. de Hinkle. Y se pueden ver escenas que luego fueron cortadas de la película y también que la utilización de los colores tanto en el set como en la ropa de los actores no reflejaban la realidad sino como se tenían que después ver en blanco y negro o sea que vamos a ver a los soldados de Tomaña con los pantalones color rojo si quieren este o de verde o marrón caqui este oscuro mm -hmm. <ríe> si quieren verla se puede ver en Buscan en YouTube, pongan el, el Gran Dictador o The Great Dictator Color uh -huh. y directamente les va a aparecer, esta serán unos 25 minutos más o menos, de un detrás de escena de, de la película. El Gran Dictador, como dije anteriormente, fue estrenada el 15 de octubre de 1940 en los Estados Unidos, el 30 de diciembre de 1940 en Argentina, específicamente en Paraná, Entre Ríos, no en toda la República Argentina, el primero de enero de 1941 en México, el 16 de enero del 41 en Uruguay y durante ese mismo mes de 1941 en Chile. Posteriormente fue estrenado el 4 de abril de 1945, ya nos vamos cuatro años adelante, en Francia. El 31 de mayo de ese año en el resto de Argentina, acabo de decir que lo habían estrenado en diciembre del 40, pero en Paraná, Entre Ríos, no en el resto del país. El 9 de abril de 1946 en Italia, el 25 de de agosto de 1958, en Alemania Occidental, <ríe> el 13 de octubre del 73 en Japón y el 30 de abril de 1976 en España. O sea que en España...
0: Se Estaba estrenó, franco. Sí, se, se estrenó <ríe>
1: prácticamente 35 años y medio, casi 36 años sí. después del estreno. La del
0: censura, sur. la censura era muy alargada aquí en España, ah, Martín. Sí, efectivamente,
1: <ríe> Esto es obvio. Para <risa> los de estreno, el gran dictador tuvo cinco nominaciones al Oscar: Mejor película, mejor actor protagónico, Charles Chaplin, mejor actor de reparto, Jack Oakle, que hacía este, Las veces de eh, Napaloni, mejor guión original y mejor banda sonora, pero no se llevó ningún premio. Era esta época de los Oscars que duraba aproximadamente cinco minutos la entrega. <risa> pasaba un tipo al actriz y decía el ganador la mejor película es tal el ganador la tal es tal el ganador mejor actor tal la mejor, mejor actriz tal ya está leía todo el, el speech y terminaba la, la ceremonia la película recuerdo fue escrita producida dirigida e interpretada por Charlie ¿Por Chaplin quién? por quién sería no es cierto <risa> <risa> por Charlie Chaplin que hizo de Hinkle y el del barbero judío, y junto a él, Jack Ockel, como ya recién dije, que hizo de Napaloni, el dictador de Bacteria, Reginald Gardiner, que hizo de Schultz, Henry Daniel, que hizo de Garbage, que es un parónimo de basura en inglés, Bill Hilbert, que hizo de Herring, Maurice Moscovich, que hizo del señor Jekyll. y Paulette Godard que hizo de Hannah. Paulette Godard era en ese momento la esposa de Chaplin, aunque la relación estaba a punto de concluir. ¿No? Eh, y algunos hechos dentro de ser favorecieron la separación como que Chaplin haya hecho fregar todo el piso del estudio para una de las tomas una de las tomas era las que hace dentro de la barbería, de la peluquería le hizo limpiar el suelo de todo el estudio, ella primero se negó y él le dijo lo vas a hacer y lo tuvo que hacer seguramente <risa> eso no favoreció a que se reconciliase el Antonio
3: seguro que no. no yo decía
1: que no el gran dictador entonces tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares, como dije, y una recaudación global que superó los 11 millones de dólares. Fue, según dijo Chaplin eh, en su autobiografía, la película que más beneficios económicos le proporcionó. Y bien merecidos.
0: Bueno Martín, pues después de esta gran película de 1940, El gran dictador, eh, tenemos que irnos a los agradecimientos de la semana, ¿no?
1: Y bueno, sí, Antonio, agradecemos a toda la gente que nos apoya programa tras programa. En el caso del último Netflix de la Carta, Román Barrero, Samu Andrés, Dave Mapp, J. Regidor, César Cavazos, Neko Sensei, Rafael Cruz, Neo Cap Alex Fernández, Fran Tels, Gustavo Echeverry y Señor Suque. Así que muchas gracias, como siempre, por este apoyo que nos dan y que nos hace querer seguir haciendo el programa, que nos lleva un montón de horas. Yo recién decía, Antonio, la cantidad de horas que me llevó este, preparar el gran dictador y parece que no viste porque eso es una hora mi,
0: mi, mi comentario mi comentario fue muy alentador ¿Estás, estás loco
1: ¿no? vos, estás loco pero cuando uno hace las cosas con pasión este, no se fija en esas cosas esos pequeños detalles eh, cierto, cierto lo cierto es que la hora y diez que tiene de duración el comentario tiene atrás muchísimas más horas pero muchas 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 más horas de preparación que lo que uno creería, ¿no? Porque hay muchas fuentes, más allá de ver las películas. No, no contamos el tiempo que las dos horas que uno ve la película. Pero hay muchas fuentes de información. Uno tiene que de alguna manera cotejarlas. No puede tomar todo lo primero que lee como una cosa, una verdad absoluta. Hay que leer también este, la biografía de Chaplin. ¿No es uh -huh. cierto? O sea, hay un montón de este, trabajo detrás de cada cosa que obviamente lleva un montón de horas, y por eso agradecemos tanto. Cuando este, nos dejan estos likes Porque eh, Más allá de que, bueno, queremos descargas Pero estos, los likes Nos hacen sentir mejor
0: Si, sí, nos dicen que por lo menos Le gusta, ¿no?
1: Así es, yo no, o sea, obviamente Si se es un promedio X de descargas por, por Programa, quiere decir que En general, gusta lo que estamos haciendo pero mm. los likes, como que nos motivan más. Eso sí. Uh -huh. Likes, comentarios, esas cosas, obviamente nos gustan. A todos nos gusta ser mimados, Antonio, o no. Sí, sí. ¿Es
0: eh, evidentemente.
1: Lo hacemos con gusto porque nos gusta hacer esto, pero también nos gusta que nos mimen. Eso sí, eso sí. Eh. Disculpen si tengo este exabrupto, Antonio.
0: No, hombre. <risa> eh, es, es bien decirlo, ¿no? Bueno, yo pienso que, como bien dice, a todos nos gusta que los halagos, ¿no? Bueno, pues Martín me dice el correo electrónico que tiene nuestro oyente para ponerse en contacto con nosotros.
1: Como Antonio, el correo es nac@iosmac.es. Uh -huh. nac@iosmac.es.
0: Por pues aparte del correo también estamos en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Twitter, en Instagram.
1: Así es, también en Telegram, en el canal que tenemos, nos pueden pedir vía mail o dentro de los comentarios del de, de podcast el en iBox. Box, ¿no? Exactamente, nos mm -hmm. pueden pedir de, de ingresar al, al chat. Pero ya.
0: Muy bien, Martín. Pues dicho esto, nos queda la música de la semana.
1: Así es, Antonio. Y bueno, hemos visto que Chaplin tenía esta afinidad absoluta con la música y vamos a mostrar un ejemplo clarísimo. Una de las canciones, una de las bandas sonoras de película más bellas este, que se pueden este, oír es de la película Limelight o Candilejas, No uh -huh. Confundir con luces de la Ciudad. Son dos películas distintas, de, de hecho son dos cosas distintas, pero quizás hay una tendencia a confundir estas dos películas. Son dos películas distintas. Um, el nombre de la, de la canción es Jerry Stein pero digamos que popularmente se la conoce como la canción de Candilejas. Así que la escuchamos.
0: Pues nada, le damos al play. Antes de darle al play, nos despedimos nuestro oyente. Un abrazo, amigo. Hasta la próxima semana. Un abrazo
1: y hasta la próxima. Y gracias. ¿eh?
0: Chao. Y vean las películas. Y, y vean series. las películas y las series. Sí.
1: Y series limitadas también.
0: Chao. Chao, Chao.